0: O de Felas, o podcast de cinema, séries, HQs, games e cultura pop em geral. Aqui é o Regis.
1: E aqui é o Iago.
0: E hoje temos um convidado super especial que já apareceu aqui, o João Pedro. E por favor, se apresente, João
2: Pedro. Eu estou aqui depois de duas semanas. <risos>
0: <risos> o João Pedro
1: já é da casa.
2: É, ele já é, um, já é membro. Eu já tenho que ter uma camisa já, esse tipo de os convidados convidado especial. Pronto.
1: Exatamente. E nesse especial
0: podcast, vamos falar hoje de The Last of Us Parte 2, o jogo que saiu agora há pouco, e vamos falar as nossas impressões agora sobre pouco,
1: jogo. Agora há pouco, o do forno faz cinco minutinhos, gente.
2: Faz nem duas semanas, faz...
1: É, faz nem duas semanas. Faz duas semanas, basicamente, que lançou The tá? Last Parte 2. É,
2: vai fazer essas textas.
1: é. Esse jogo incrível que eu já adianto meu parecer, gente. Melhor história do mundo dos videogames. É isso. Analisando friamente, se for com o coração eu podia dizer que é outra franquia, que eu sou mais apegado, tipo, sei lá, The Legend of Zelda, coisa do gênero, mas analisando friamente, a melhor história como um dos videogames já viu. Falo mesmo você já, é, que você, é que você já
0: chegou É no final, cara A gente ia argumentar para depois falar Será bom? já ruim.
2: pode Já <risos> pode acabar pode aí,
0: <risos> E é isso, galera Se liga no Nerd Pels. Foi isso, isso. Ah, <risos> Foda-se É bom Tchau, gente <risos> Tchau, gente Quem não gostou, foda-se
2: É Tem nem o que contestar Só balançar a cabeça Uhum
0: Mas pra gente poder falar melhor sobre esse jogo, o que é bom, o que é ruim, a gente vai começar falando um pouco sobre os personagens, que vieram os principais do, do primeiro jogo, mas tem muitos novos que a gente já gostou pra caramba, certo, Iago? É,
1: estão todos no cemitério. É, Porra, é
0: spoiler, é spoiler, <risos> spoiler não, Iago.
1: Aí você tá muito avançado. Esse podcast é uma zona de spoilers, gente. Ouçam por conta. Tá qualquer... liberado, então. Tá liberado, spoiler. Agora tá. Gente... A gente vai analisar a história como um todo. Não tem como analisar sem dizer as coisas que aconteceram. Então, ouçam por conta e risco. É. O Joel morre.
2: É. <risos> Calma. Vamos desenvolver.
1: Tá zoando, tá zoando,
2: gente. Tá zoando não, é verdade, mas...
1: Caralho, já preciso dizer assim.
2: Pode ser zoeira no meu coração. Então, então. Tô...
1: Ah, gente. Ah, basicamente se manteve o elenco principal do primeiro jogo, que é o Joel e a Ellie. Puta elenco, né? Duas pessoas.
2: E os Não, mas meus mano, meus mano, meus só esses dois aí, velho. Carregaram o primeiro Já vezes. tem mais
1: profundidade do que a maioria dos personagens de jogos hoje em dia. É,
2: mesmo, Nossa, muito mais. Tem mais profundidade que os
1: próprios o próprio jogos hoje em dia. Gente, pra vocês entenderem esse podcast, é fundamental que vocês conheçam a história do primeiro jogo, pelo menos, sim, pra sim, saber sim. o que aconteceu no final, que a Ellie era a cura, mas o Joel não quis perder ela. Basicamente pra conseguir a cura pro vírus... Que... Que acabou com a humanidade basicamente, acabou com a humanidade como a gente conhece, porque agora são só povoados isolados tentando sobreviver precisavam matar ele porque ela tinha imunidade, mas só que precisavam extrair do cérebro dela o fungo do vírus que não tinha se desenvolvido e entender por que ele não conseguiu se desenvolver no cérebro dela e infectar ela. E o Joel falou não, não vai matar essa mina que eu que eu tô considerando minha filha, vou assassinar
2: todos desse hospital foi isso que eu fiz. Pra começar a analisar os personagens, tem que pegar o Joel, primeiro jogo. Tipo, desde o começo mesmo, desde aquela parte da Sarah. Ele era um pai que, cuidadoso, cara que amava a filha. E ele se, e se importava com ela mais que tudo, certo? Exato. E você pega o contraste dela é, depois que ela morreu, ele era um cara arrogante, que não importava bosta nenhuma. Você vê isso naquela parte da zona de quarentena uhum. e você vê que com ela ele se importava com muitas coisas além Exato. dela.
1: Exato, a Ellie conseguia despertar no Joel a pessoa que ele era quando ele tinha a filha dele, a Sarah.
2: Sim, e o maior exemplo disso é tipo assim, o vizinho dele, nas primeiras cenas do jogo, Primeira parte segunda parte que aparece no caso, que o vizinho dele, transformado já, ele tenta conversar com ele, ele tenta dialogar. Mesmo sabendo que ele tá vindo pra cima dele, não hora que ele chega perto pra proteger a filha. Aí sim que ele atira. E cara,
1: rindo. o Joel não era uma pessoa violenta. Ele se virava. Só que depois que a filha dele morreu, ele falou, foda-se, esse mundo é uma merda. Por que eu vou ser bom?
2: Aí ele perdeu tudo. Mas aí com a Ellie, despertou isso nele de novo. Ele voltou a se importar.
1: Exato, cara. A Ellie despertava o que tinha de melhor no Joel. O que é curioso, porque a Ellie fez ele impedir o mundo de ter uma cura, porque ele amava tanto ela que ele não conseguiu... É deixar que matassem ela em prol da humanidade. Cara, isso é uma coisa polêmica, mas pra mim, o que o Joel fez no primeiro jogo, ainda mais que ele não contou pra Ellie, galera. Ele não contou, que,
2: é, não contou
1: que ela era a cura, que ela ia ter salvado o mundo inteiro. Ele falou que existiam várias pessoas com aquela mesma imunidade e que não dava pra sintetizar uma cura. Ele tirou o propósito da vida da Ellie, cara, porque a Ellie do primeiro jogo, eu tenho certeza que se perguntassem pra ela, isso eu tenho pra mim, se perguntassem pra ela, você morreria pra salvar a humanidade? Ela falaria assim, sem pensar duas vezes.
2: Ela, ela falou isso no, no, no flashback. No segundo, exato, cara. O Joe tirou o sentido da vida dela. Mas aí, tipo, o pessoal argumenta muito aqui a questão da né? morte do Joe. Né? o pessoal fala muito que o Joe é o cara que não confia em ninguém, que não se importa com ninguém, que não ajudaria a Abby e não, não confiaria no pessoal da Abby. Que é o que acontece no começo. Ele ajuda a Abby e ele vai pra, pra cabana. Só que, tipo, igual uhum. eu falei. Então a gente já argumentou que o Joel, com a Ellie, ele, ele voltou a ser quem ele era, hein? com a filha dele.
1: Exato, cara, o pessoal trata o Joel como se ele fosse o anti-herói mal, que não confia em ninguém, não Exatamente. sei, cara, ele é só um ser humano, ele comete burradas.
0: Mas nessa cena da Eve tudo, antes dele morrer, é, ele não tinha o, opção também. Ele tinha que seguir ela, é. cara. Não tinha Exato.
1: E, e beleza. Ele chegou lá no lugar e a Eve falou o nome dela e tal. Era natural que ele também falasse. Ah, eu sou o Joe. Ou o quê? Ela falava o nome dela e ah, eu, eu não posso dizer não, o meu nome.
2: Não. não, mas tipo assim... O, o pra... Isso também tem outra parada Que o Tommy quem falou uhum.
1: Exato, o Tommy tava muito tranquilo Ele, ah, a gente é ali de Jackson Vocês querem ir lá pra reabastecer é. Antes de continuar a viagem O Tommy tava muito tranquilo Ninguém imaginava, cara O Joe tava quatro anos vivendo na tranquilidade de Jackson Ele ia imaginar que os remanescentes Dos vagalumes iam ir atrás dele Quatro anos depois Exatamente.
2: Não, e também desde o começo do jogo, a gente percebe que o Tommy é o mais ingênuo, porque naquela parte do carro, com a Sara no primeiro jogo quer dizer, uhum. eles estão no carro o Tommy tá dirigindo, aí tem uma família aí o Tommy fala, vamos parar para ajudar é, o é Joey, o não, não, não vai vai embora, tipo, desde aquele momento você sabe que o Tommy, ele é mais não ingênuo, mas talvez mais bondoso, bondoso, exato por isso que ele fala antes do jogo. e você vê é as ah, expressões faciais desse jogo são insanas, é, né? do dois
1: São as melhores expressões faciais que eu já vi em um videogame, cara. É e minha. você
2: vê, no, no momento que o Tommy fala o nome dele, o Joe ele demora pra falar.
1: Exato, ele dá uma olhada em volta, tipo, a gente tá cercado, ele fala, ah, eu sou o Joel.
2: Aí, aí depois que ele fica desconfiado, ele olha, ele fica desconfiado e leva o tiro. É.
1: <risos> Aquela cena é muito seca, cara. Tipo, ah, eu sou o Joe. A Abby Cata uma doce, pá, no joelho dele. Meu Deus. Aquela cena pra mim, cara... Ela é boa simplesmente por não fazer drama. Não tem drama, não tem nada. É só seco. pau um tiro na perna. Tudo que eu fiquei em choque quando eu vi. Eu travei e fiquei... Não,
2: não Muito possível. Muito velho. Uhum. Então, agora entrando mais na questão da Ellie... Quando a Ellie chega e, tipo assim... Ela vê a, o Joel ali...
1: Espancado, torturado... Porque, claro, não bastava um tiro de doze no joelho. Tem que torturar
2: ele. Né? Exatamente. Bas e, tipo assim, ela basicamente vira O Joel do primeiro jogo, sabe Exato. A pessoa que meio que perdeu a humanidade Que é vingança Não que o Joel queria vingança ele só se importava com nada Ela só se importava com a vingança dela Acima de tudo
1: Cara, eu acho muito sem sentido as pessoas falarem Ah, essa morte não teve sentido Não sei o que, cara Aquela morte foi a motivação da Ellie ele... foi. Que motivação melhor que essa Pra uma protagonista, vingar o cara Que foi o pai pra ela não tem uma motivação melhor que essa.
2: E pelos flashbacks, você vê ainda mais a importância do Joel ele Principalmente Exato. no último. Quando ela fala aquela frase, é, eu não consigo te desculpar, mas eu, eu quero tentar. Mano,
1: Exato, cara A questão aqui, da Ellie é porque Mesmo que ela esteja magoada Com o Joel, porque ele não contou a verdade Pra ela, ela teve que descobrir a verdade Sozinha, no dia anterior à morte Dele, ela tinha dito Que ia tentar perdoar ele E beleza, no dia seguinte matam ele Aí você entende por que ela tá numa vingança Tão cega, cara, tiraram a chance Dela fazer as pazes com o cara Que foi um pai pra ela
2: Exatamente, agora entrando mais no mérito Dos personagens assim como um todo esse jogo na minha opinião tipo assim dentro dos jogos que eu joguei e que eu sei tem o um melhor desenvolvimento de personagem da história porque cada um tem a sua profundidade cada um tem diálogo tem assim, encontra uma parte dele cada um tem principalmente as expressões faciais porque até os gráficos contam a história nesse jogo. Cara,
1: a parte técnica desse jogo brilha demais. Porque as expressões faciais, cara, queria dar o crédito também pros atores que fizeram. Interpretaram pra captar as expressões faciais de cada cena, de cada cutscene. Que ficou muito bom, cara. A tecnologia pra pegar as expressões faciais tá perfeito. A atuação da pessoa tá ali. A dublagem também conta demais. Cara, todos os detalhes desse jogo estão perfeitos. Não é tipo, ah, eu vou prestar atenção na dublagem porque ela é muito boa. Presta atenção no rosto do personagem enquanto certo. ele tá falando. É muito perfeito, cara. Tecnicamente, esse jogo é o, os melhores gráficos do Play 4. O único jogo que eu vi que tem gráficos tão bonitos quanto esse é Death Stranding, que é um simulador é. de carteiro. <risos> é. Carregue um bebê e seja um carteiro. Já é japonês, é. Japonês, é. cara, de verdade, sobre a morte do Joe, eu, eu até comentei com você, João Pedro, que eu fiquei muito feliz que o, o jogo não perdeu fôlego, quando... Não
2: o ah, Joel perdeu.
1: morreu. Não gastaram, tipo, dez cenas de despedida do Joel. Mata, aí cena de levando o corpo dele, aí cena de enterrando ele, aí aquela cena da Ellie na frente do túmulo dele. Não, o Joel, não, o jogo não perde fôlego fazendo mil cenas de despedida. Ele faz o necessário. Ele mostra a Ellie triste, ele mostra ela aí na casa dele, mostra o túmulo dele. Ele não perde tempo. Eu fiquei com muito medo quando o Joel morresse, de, tipo, o jogo desperdiçar, sei lá, muito tempo. Muito Tempo, muito tempo de gameplay lá naquela né, tristeza ah, eu tenho que vingar o Joel, o Joel morreu vou
2: chorar é, e, e tem uma das cenas mais tipo uma das partes mais emocionantes do jogo que é a na casa do Joel aquela parte na casa do Joel meu amigo.
1: Cara, é um amigo. Não tem ninguém que
2: aguenta aquilo lá, não, velho. Cara,
1: porque você vê que os remanescentes dos vagonalumes tratam o Joel como um monstro. Aí você vai é. na casa dele, cara, ele tava lá entalhando os bichinhos dele em madeira. É isso que você vê, velho. Ele não fazia
2: nada disso no primeiro.
1: Exato, cara. De... Cara, no primeiro jogo, ele era. Ele era aquele contrabandista que só fazia o possível pra sobreviver. Ele não tinha lazer, ele não fazia nada. Ah, mas acho que no primeiro do jogo. Tava mais feia as coisas,
0: mais negócio de infectado, aí ele tinha que lutar por viver já nisso. Cara, já ele podia ficar de boas na quarentena, aí é porque... Aí ele, queria... ele conseguiu ficar em casa e fazer as coisinhas dele, porque ele tava é, é, seguro lá, tinha uma sociedade inteira lá, já. Muito
2: bom, isso aí também contribui. Não, cara, sobre
1: o que você falou, de verdade... Tipo, eu entendo isso Mas, cara, no primeiro jogo ele podia, sei lá Ir pra onde o irmão dele tava Ele podia ficar de boas na quarentena Mas não, ele queria ser o um contrabandista
2: ele, É, ele... não Ele podia ter uhum. ido junto com o irmão dele mesmo Pra Jackson, pra cozinha lá
1: Exato, ele não ia porque ele não queria Porque ele não via Cara, depois que ele perdeu a filha dele Pra que, que você vai ter lazer se você perdeu a pessoa que você mais ama no universo?
2: Agora, com a Ellie uma filha dele entre as 2.0 ela tava
0: até é tranquila ela, já
1: tava é, é desenvolvendo um relacionamento com a Dina. Exato, cara. A vida em Jackson tava virando uma vida Dentro da medida do possível Fazendo patrulha pra matar os infectados É uma vida normal, cara Eles não tinham Ninguém ali ficava matando uns aos outros à toa Não era aquele negócio Sobrevivência do mais forte Todo mundo
2: vivia ali tranquilamente, cara O que, o que eles comentam Eles tinham mais medo que a Maria até fala Na parte que é o dos hunters, caçadores É o um único grupo ali Que eles temiam que aparecesse, mas não apareceu.
1: E por isso que a Maria, até quando o Joel morre, não disponibiliza todo mundo de Jackson Exatamente. pra, tipo, ir atrás dos caras. Porque eles têm que proteger a cidade, cara. Eles têm que proteger essa, entre aspas, muitas aspas, essa utopia que eles tinham. Que no meio daquele apocalipse, Jackson é a utopia, cara.
2: Eles é tá uma sociedade muito bem desenvolvida. Isso, é verdade.
1: Principalmente quando você chega em Seattle e vê aquela putaria danada, seita religiosa,
2: guerra... Muito voos, uma cidade no estádio para comparar a WF lá no estádio com o Jackson. cara, Jackson é uma cidade linda, maravilhosa, perfeita.
1: É. Exato, tipo, tem crianças brincando, tá tudo normal. É, tipo, a WLF tinha a galera normal, mas você viu o tempo todo tropa andando pra lá e pra cá, é. gente com fuzil. Jackson não, Exatamente. Jackson era tranquilo, só o pessoal da patrulha e pronto.
2: Tinha usina, tem a usina. Tem todo Exato, tinha eletricidade,
1: ali. cara, eletricidade, que uma coisa que me incomoda, não me incomoda, mas eu sempre reparo em telefone, quando eles mostram alguma coisa, tipo um carro, um gerador, que funciona a gasolina eu penso, Essa porra vai acabar, cara Vocês tem que arrumar outro jeito de conseguir energia Porra, é, né? gasolina no meio do apocalipse Quem é que tá refinando o petróleo? Desinfectado que não é
2: mas Vai que o vai que mijo desinfectado da gasolina Sei lá
1: Eles pegam o fungo e fazem gasolina
2: Né, mano Vai que né Mas isso aí é, é um detalhezinho mano, mas,
1: é, é um detalhezinho Mas tipo, eu amo isso no jogo Porque entrando até nessa questão de exploração do, do jogo e tal, eu acho que cada detalhe desse jogo é muito bem colocado tudo ali tá explicado nada é tipo, ah, é assim, porque sim. não, isso, essa cidade tá desse jeito, porque os infectados aqui se desenvolveram de um jeito tem esse barco aqui destruído foi um infectados que encheram o barco e o comandante jogou o barco na costa
2: tudo Então tem é explicação ainda, tipo assim, eu acho que isso aí entra muito não, é, não, é, não isso, mas o maior exemplo disso, quer dizer, é aquele prédio que você vai com a Hebe e com o Leve, lotado uhum. tá lotado, infectado, e ele tava do lado do hospital, e o hospital foi o epicentro da pandemia.
1: Exato, aí os infectados ficaram ali, aí explica que eles tentaram demolir o prédio e não conseguiram. Porra, é tudo muito bem explicadinho, cara, nenhum cenário ali. Ah, esse lugar tá tudo fodido aqui, porque sim, não tem um background, não é nada jogado na sua cara.
2: E as cartas também.
1: Exato, cara. cara Eu tava vendo a gameplay, toda hora eu pausava pra ler cada carta
2: possível, Exatamente.
1: porque eu ficava muito interessado nas cartinhas. E, e
2: tipo assim, e, e meio que desenvolve personagens que não aparecem, sabe? Tipo, um, um dos maiores é, exemplos disso, o que eu mais gostei de ficar lendo, é a do Boris. Você, você lembra dele? <risos> o arqueiro. Barqueiro. Mano, é muito maneiro Que você vê que ele a, a, o, a, o pessoal do Isaac mata a filha dele Ele quer vingança Só que os próprios colegas Barra amigos deles Tentaram é, dedurar ele E jogar ele pra, pra cima do Isaac Aí ele foi prender os caras Dentro de uma garagem com Com... como é que é? Esporos Com esporos E você acha aquilo E depois você acha ele infectado Com... Com o arco, e você pega o arco dele, eu achei isso mesmo, foda. É uma
1: É muito detalhe. Enquanto isso, o Regis ficava vendo umas cartinhas super-herói, né, Regis?
2: Nossa, eu li tudo. Mas eu stock, também, eu 1. também. Ah, não, a cartinha do super-herói é muito mais Mas vocês viram o easter egg, uma das primeiras cartinhas que vocês acham, que hum. é uma que chama Dr. Uckman. Que é... Tem uma que chama Dr. Uckman, que é referência ao diretor do jogo, New Uckman Caralho!
0: Meu Deus. Ah, mas ele é, é o diretor do jogo, ele é um personagem do jogo o Manny lá.
2: Né, não, não. Não, é, tá
0: é, louco. Ele revelou no Twitter.
2: Não é não, velho. É,
0: gente, é sério, eu vou postando no Twitter isso. Se ele tá falar assim, ah, eu sou esse. o Manny. Eu sou eu o, o, o Manny.
1: O Neil Druckmann comentou, eu sou o Manny. Exato. Exato, exato,
2: Thiago. Perfeito. Não, não. Tá, tá completamente eu ver, maluco, Eu vou, eu vou ver isso agora.
1: Eu também vou confirmar
2: isso, porque ele, ele já tinha falado que o pessoal que falou que ele era o Manny tava doido. Não doido, mas... Na verdade, quem tinha feito isso era o, o colega dele lá. Eu esqueci o nome dele.
1: Ao contrário de um boato popular, Neil Druckmann, da Naughty Dog, não interpreta meme entre fãs, nem o personagem o representa.
2: Ah lá, mano. É que ele falou. É, a, o tweet dele é o seguinte. A frase dele. Olha, eu sei que vocês todos acham que eu sou bonito... Mas eu não sou tão bonito igual o Ale Rueda, que trouxe o Manny pra vida.
1: Não, então, Reggio, é, ele não é o Manny. O Manny tem um ator que fez ele. Uhum. Então... Então... Você tá louco, ele não é o Manny.
2: Ele mesmo é. falou no Twitch que ele... Ele é.
1: mesmo falou que ele não é o Manny no Twitch. Tem um ator que faz o Manny. Ó, oh, eu estou errado.
2: Não, não, Pesquisa o Ale Rueda. Ele é idêntico ao Manny também.
1: o uhum. Neil Druckmann parece bastante o Manny, mas não. Ele é só um cara de cabelo grande e barba. É,
2: mano. Sabe, tipo... E o pessoal falando que o, o Neil Druckmann, ele odeia o Joel... Por isso que ele colocou o Manny cuspindo na, 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 no corpo do Joel... Na, eu mano, vi isso daí, fuck, né?
1: What the fuck, mano? Mano, isso, pelo amor de Deus, cara... O Neil Druckmann odeia o Joel? Ele que criou a porra do personagem? Que criador odeia ele? Ele mesmo ele
2: falou... Criou. Tipo assim... É, eu ia deixar pra falar isso mais pra frente... Mas enfim... É, tu manda uma coisa... Que tipo assim... Que o pessoal, eu acho que... O pessoal que tá criticando muito, tá dando hate pra criar um jogo... Eles não veem o que, o que os produtores de jogos iriam fazer. Isso eles não veem. Eles olham mais o que eles queriam Porque você viu igual eu falei com o Iago, o podcast que o Neil fez com o pessoal lá. Uhum. É, mano, ele mesmo falou que ninguém ama mais o Joel como ele. Aí ele falou, talvez o Troy Baker, que é o cara que interpreta o Joe.
1: Aham, uhum, que faz até a voz do Joe. Cara, eu não vejo o menor sentido. Ca Regis, você que já estudou até cinema, Sim. faz sentido essa ideia de que as pessoas, se o, se o criador de um personagem faz algo ruim com ele na história, ele odeia o personagem? Que lógica é essa, cara? Em, em qualquer lugar, não faz sentido. <risos> não faz sentido nenhum, cara. Ah, beleza, então tá, o George Lucas odeia o Darth Vader porque ele morreu no final de O Retorno de Jedi. Né, velho? Vai é entender, sentido, né? cara. Gente, vocês têm que entender que não é porque você gosta de um personagem que ele
2: tem Continuar vivo. que
1: ter um final feliz
2: no mundo, não é assim? Eu, eu, acho, eu acho que muito dessa parte do hate, justamente em relação à morte do Joel, foi por conta do, dos vazamentos que tiveram ali. E os vazamentos foram justamente da morte do Joel, não foi? Se eu não me engano,
1: acho que vazou. Cara, a Naughty Dog liberou. Vazou muita coisa. A Naughty Dog mostrou coisa pra caralho. Eu acho que de verdade não ter segurado mais.
2: Eu, eu amo a Naughty Dog, mas esse vazamento foi ridículo,
1: Exato, cara. E depois a Naughty Dog ainda veio a, a público falar: não, fizemos tudo o possível para que a história do jogo permanecesse um mistério. Cara, vocês jogaram um monte de coisa aqui no. Cara, acho que até o Neil Druckmann não duvido nada dele ter ficado meio puto com as coisas que aconteceu, cara. Porque, porra, falaram coisa. Não, demais. com
2: certeza, Velho, mano. E outra questão. É a questão do, deles esconderem a morte do Joio -Jo no, no, nos trailers. Tem pessoal que tá criticando o jogo por causa
1: Beleza, tem que mostrar a história do jogo pra você comprar o Game que... Qual o não,
2: aí aí eu pergunto, a Marvel faz a mesma coisa. Mano. Tem esse no na da Marvel.
1: Eu acho que de verdade, assim, eu não quero generalizar, mas muita gente que joga videogame tá acostumado com histórias história simples. São tá, pessoas que, de verdade, não tô querendo, não tô querendo ser dono da verdade nem nada, mas grande parte do público do videogame tem a galera que sim, se importa com as histórias, tenta entender. Mas tem gente que só quer tiro, porrada, bomba, história simples, é ação sem parar, não quer nem é. parar para pensar durante o jogo. Aí, beleza, você não sabe digerir histórias complexas, a culpa não é do jogo, a culpa é de você, que é um ser humano limitado.
2: É um limite. <risos> Nesse momento, muito te odeio. Muito te odeio. Outra questão também, tipo, a questão dos trailers, não tem nada a ver com o jogo. O jogo não é o trailer.
1: E o pior, tipo, aquele primeiro trailer de lá do anúncio do jogo, que aparece a Ebe sendo enforcada, mostrou Cara, muitos trailers tem cenas que aparecem no jogo Muita gente achou que aquela cena nunca ia aparecer no jogo
2: Eu justamente, eu achei Eu achei que não ia aparecer Porque eu achei que ia aparecer Na verdade, foi o seguinte No começo, eu não sabia que era a Abby. Eu, eu, eu achava eu fiquei assim hum, É familiar Aí na hora que eu comecei a jogar com a Abby, Eu até falei com o ah, olha esse trailer que Vê se não é a Abby. Se essa vai aparecer.
1: Isso foi genial, tipo, há anos atrás, mostrar uma personagem que ninguém conhecia no trailer.
2: E tinha, e tinha a teoria que ela era a mãe da Ellie. Eu, eu achava que as teoria era muito foda, mas...
1: Cara, eu, eu, de verdade, acho que o Neil mano não tem, não tem essa fita de, tipo, voltar com coisas, ah, vamos explorar a história da mãe e do pai da Ellie. Não, ele, é. a Ellie é isso e e, Ele até comentou
2: ele. no podcast que eu falei, é porque tem um easter egg no, no Uncharted 4 Que é um postagem de The Last of Us Com uma mulher grávida né uhum. E se eu não me engano Essa é a mãe da Ellie Chama Ana aí uhum. Ele até falou que talvez Vai lançar um, uma história em quadrinhos sobre, Pra contar a história
1: Exato, pode ser até um negócio tipo Um, um spin-off Mas ele não vai Uh, gastar tempo, de, sei lá Talvez já fosse parte 2 Pra do nada Explicar ah, A mãe da Alice que isso, fazer assim, não, não cabia ali
2: Não entrar Mas agora voltando Na questão dos personagens Que a gente saiu um pouco Dos personagens né?
1: Eu acho Eu só tenho essa impressão
2: Que agora os personagens novos Eu até falei que, ah, No começo do jogo Na primeira vez que eu entrei no jogo Eu falei A Dina É o meu personagem favorito Novo assim E realmente Continua com a sua opinião.
1: Cara, a minha personagem favorita dos novos é a Ab, então, né?
2: Nossa, a Eb é foda. Mano, tipo assim, eu gosto da Dina. Tipo assim, ah, eu Cara, gosto a Abby é
0: incrível, Que isso? É o ar no dia fora mesmo, cara. Né? Toma no é o,
1: o quê? Ah, agora, segundo a ex, mulheres não podem ser musculosas.
2: Não, pode. Mas, mas acho maneiro que fez porque, porque tem a história dela, que tipo assim.
1: Não, porra, se contando o que foi contado no começo do jogo, eu também odiava a Abbe, porra. Eu fui gostando dela aos
2: poucos. Não, não, não é isso. É a história dela ter ficado assim, sabe?
0: Sobre a Abby, um detalhe importante porque eu não joguei. Não, joguei. Resolvi tudo. É, um cara, um amigo meu que chegou a jogar ele falou que foi é interessante que eles montaram a Hebe forte e tudo mais. E ela tem mais recursos, ela tem mais munição nas armas e tudo mais. Enquanto a Hebe, ela é mais stealth, ela é mais magrinha.
2: Verdade, isso, e isso lá, é verdade. a Hebe é o
1: Rambo, cara. Ela tem tipo lança-chamas e os caralho Não, eu acho muito maneira essa
2: diferença, que o, a Abby, ela o gameplay... É, ele é diferente do com a Ellie Porque ser stealth com a Abby É muito mais difícil do que ser stealth com a Ellie <risos> é Claro, ela é muito maior Ela é um monstro é muito mais barulho E tem a questão, acho muito foda a questão da faca A Ellie tem uma faca dela A Abby Se você enfrentar um instalador de frente Você morre Você tem uhum. que ter uma faca igual o Joel no primeiro jogo Aí começa o é, um paralelo é a com... da, da, aí, aí começa o paralelo da Eve com Joel, porque a Eve está tá metendo porrada com ela fácil, velho. Não,
1: e eu achei legal que deu, deu um background pra Hebe, ah, por que, que ela é assim? Pois. Porque depois que o pai dela morreu, ela achou alguma coisa pra, para digamos, externar toda aquela raiva, ela começou a malhar pra caralho.
2: E tem até, mostra até a academia lá no lado
1: Ainda tem ela falando com o Owen, tipo, ele comentando, ah, você tá ficando forte. Ele comenta com ela no flashback, ela, ah, eu levantei 80 quilos ontem. É, né? verdade.
2: Isso foi depois do pai dela morrer. Exato. É, depois que o pai dela primeira. morreu,
1: ela, tipo, ela precisava de alguma válvula de escape. Ela foi malhar pra caralho, porra. Virou um monstro. Moleque, né? a Hebe é muito forte, velho. Puta merda. Não,
2: é, mas ela é um puta personagem maneiro, sério mesmo. Tipo assim, eu, eu, eu odeio ela pelo que ela fez. Essa é a minha opinião. Mas eu amo ela porque ela
1: se tornou. Cara, eu é. amo ela por ter visto a história dela. Pode falar isso. Não, eu só ia falar isso, Com
0: certeza, eu concordo.
1: Não, porque tipo... Ah, eu, eu não... Pra ser sincero, cara, eu gostava muito de, do Joel. Mas eu, eu não odeio a Abby pelo que ela fez. Porque se a gente for julgar friamente... Friamente. O Joel nunca foi mocinho, cara. Ele fez muita merda nessa vida. Ele não dá pra dizer que ele merecia um final feliz dá pra falar. No nosso coração, ele merecia um final feliz. Vai pra ser cara, franco, cara, ele, o fim que ele levou foi digno da vida que ele teve.
2: Igual pra mim, a Ellie, na minha opinião, merecia um final feliz, só que ela fez tanta merda nesse Exato, jogo. Exato,
1: cara, ia ser muito forçado, se depois de, de fazer mundos e fundos, ser um monstro, a Ellie tivesse um final feliz com a Dina e a Criancinha. Ia ter, se não fosse o Tommy, né? Tommy, filha da puta.
2: Filha da puta, Tommy, caralho. Nossa, eu tava tão feliz. Eu, eu, na verdade, eu não tava tão feliz naquela parte porque eu achei que era, um, que era um sonho eu falei, ah não, isso aqui é um, um sonho. sonho eu falei Fala a verdade. <risos> eu é verdade parecia um sonho, parecia mesmo é, mas tipo assim cara, eu amo a Dina porque ela é a melhor pessoa desse mundo pra mim era o Tommy, só que depois do Tommy de Fiato aí ele se tornou um babacão.
1: Não, o Tommy depois que ele perdeu o irmão, cara ele foi, após não parecer, mas ele sofreu muito com a morte do Joe e ele virou um babaca do caralho, virou. mano. Tipo, ó, o mundo foi ruim, então eu vou ser pior que todos tanto que ele termina sem a esposa é. Nem a Maria conseguiu aguentar ele,
2: pô. Foi mesmo. e foi tipo, assim aí, foi igual, foi a mesma coisa do Tommy com a Maria, foi com a ela e com a Dina. A Dina... Ela não ia aguentar ficar esperando a Ellie de volta Ela largou e foi embora
1: Exato, porque no final ela tem que pensar A Dina tinha que pensar também no filho dela E na própria felicidade dela Ela ia ficar esperando É como ela falar ah, Você pode morrer Eu vou ficar aqui imaginando se você morreu ou não
2: Verdade Quando seguir a vida, velho Eu acho muito maneiro Que eles dão background em todos os personagens, sabe? Eu acho um detalhe muito foda, sabe? Exato Não só na Dina e na Ellie Mas tem a Yara e o Lev Nossa Cara, Yara e o Lev são personagens incríveis, né?
0: uhum.
2: Principalmente o Lev, a história dele. E eu acho muito maneiro, agora uma curiosidade, a história do Lev é parecida com a história que, do, do, do ator que interpretou ele, o William Alexander. Certo? Inclusive ele faz... Uhum, porque não que ele é, tenha a mesma história, mas em questão de, de sofrer com preconceito religioso, assim. Você uhum. assim pode dizer. Ele sofreu com isso também. Então foi maneiro que o Neil Druckmann ele falou que pra contar a história do Lev, não só a história do Lev, mas de personagens assim, é, LGBTs, assim, dizendo assim, no geral, do jogo.
1: É fundamental que o ator entenda o que, que ele é... tem que passar naquela cena. Mas perigo. aí
2: também o, o Neil Druckmann, ele conversou com vários funcionários da Naughty Dog sobre isso, pra ver o que eles achavam e o que, que eles podiam acrescentar tudo isso, sabe? Por isso que eu acho que ficou tão bem desenvolvido tudo, velho. cara Quando as pesquisas que eles fazem.
1: As pessoas que viraram e falaram Ah, esse jogo é só lacração É só não sei o que
2: Mano, não, não é falando de mesmo.
1: forma alguma Porque você não entendeu a história do jogo Então, porque eu nunca vi o jogo Levantar questões como Homofobia, preconceito Contra pessoas trans de uma forma Tão natural e orgânica, cara Você não sente que é forçado em nenhum momento Você não sente que, não, não, não. ah, ele colocou aqui Porque ele queria ser lacrador E ganhar pink money, dinheiro em cima disso Não, cara, foi natural Correu naturalmente.
2: Nossa, esse jogo ele tem desenvolvimento de personagens tão maravilhoso, não só de personagens, mas de relacionamento entre personagens, tanto amizade quanto amoroso, cara,
1: não, cara. Um exemplo disso é os flashbacks da L do Joel Cara, a história, cara, no começo quando começou o flashback eu pensei porra, como é que eles vão desenvolver a história toda desses quatro anos só em flashback? Cala aí minha boca.
2: Aí vem o museu. Um. Nossa, Nossa,
1: cara Cada flashback que a Ellie e o Joel tiveram É importante Para a construção dos dois Os flashbacks foram essenciais Eu nunca vi uma história ser feita em flashbacks De forma tão
2: bem feita muito bem feita E tem pessoa que fala que flashback não serviu pra nada, velho. Meu Deus Como mano, que não caralho.
1: serviu pra nada? Deu todo o background das motivações da Ellie, de por que, que ela tava jogar. daquele jeito, por que, que o Joe tinha se tornado uma pessoa mais tranquila. Mostrou que a Ellie tinha descoberto que o Joe mentia pra ela. Pô, se não fosse os flashbacks, essa história do jogo ia ficar muito furada,
0: velho. Eu gostei bastante de vê-la aprendendo a atirar com o Tommy, aprendendo a nadar com o Joe. Coisa que cura, foi maneiro,
2: foi maneiro
1: pra Exato. Caramba, né? Esse é o ponto, é tipo os flashbacks ainda mostram por que que você tem essa habilidade de nadar,
2: por que, que a Ellie sabe atirar
1: isso. de sniper. Ela não é a protagonista de que ah, Eu sei mexer com todas as armas. Ela Exato. sabe mexer com as armas que ensinaram Tanto a ela. É, né?
2: Então tem é outro detalhe aqui que eu percebi também jogando que a precisão, o controle de arma da Ellie é muito menor do que o da Abby, porque é, a Abby, porque a a Abby é, é um tão...
1: soldado, cara. Porra. Exatamente.
2: A, a, a arma da L mexe muito mais Fica, tipo, girando pra caralho A Ellie sim, sim. não, a Ellie é mais de boa, velho Os bracinhos fininhos de cambito da L Segurando espingarda, caralho uh, Não, o recoil também Você atira com a, a, o rifle Porra o negócio vai lá no céu, vum, aí volta.
1: <risos> Do nada, você vê a Ellie, tá tirando pro teto.
2: Não, controlar o recoil nesse jogo é uma das coisas mais difíceis que tem, sinceramente. Principalmente com a L com a Hebe é mais fácil.
1: Cara, esse jogo tenta ser realista. Se o personagem é uma pessoa magra e frágil, ele não vai sair, tipo, segurando o recoil de uma puta 12, tá ligado? Não faria sentido. Mas,
2: mas o que eu acho maneiro também, aquela batalha da Hebe com a L tipo assim... Entenda é, a minha questão do contraste Porque a, essa batalha Você controla a Hebe, né, contra a Ellie E é idêntica à mecânica da batalha Contra a Ellie e o David do primeiro The Last of Us Enfim, você entra nesse mérito A Ellie, ela é muito casca grossa Essa batalha, velho Mano, tem De hora que mais ela te ouve. ouve Mano, tem hora que ela te ouve Cara, eu joguei essa parte Eu fiquei tipo, meu Deus, o que, que eu faço? Porque eu andava a aí ele já tava com a arma na minha cara, velho. Tá reto
1: dos pontos altos desse jogo, é que ele passa a tensão muito bem. Seja com a trilha sonora, seja... A trilha sonora, principalmente, cara, cada barulho, cada som que a trilha sonora faz é importante pra te dar o clima do jogo. Que puta merda, cara. Nas partes de, tipo, ação que é pra ficar tenso mesmo, puta merda, cara. Puta merda. Você fica muito tenso. Você fica, caralho, fudeu, fudeu.
2: É mesmo. É muito bem feito, velho. Não,
1: eu... vira e mexe, cara. Eu fico ouvindo a trilha Sonora do primeiro trilha eu us quando eu tô, sei lá, estudando ou coisa assim. E agora eu tô fazendo a mesma coisa com a do 2, que a trilha Exatamente. sonora é
2: muito boa, cara. Muito boa. E a trilha sonora do 1, um, maneira que a trilha sonora do 1 um é mais melancólica.
1: Uhum. A do 2
2: é mais. É mais. Tem umas músicas que é mais raivosas. Jornada de vingança total. É mesmo. E tem umas que são mais tristes.
1: Cara, o compositor tá de parabéns. Que para... Mano, New Druckmann, o compositor, a equipe toda desse jogo fez milagres. Tudo bem que teve esse escândalo lá de que tava tendo hora extra demais, que estavam forçando bastante pro jogo ser entregado é, nada data certa, mas apesar disso, apesar dos pesares, o jogo... Veio do jeitinho que a gente queria.
2: Não, e nessa questão, tipo assim, da Naughty Dog em si, do do, do, do Crunch, do Crouch, do Crunch, Crouch, Crouch, não sei, É isso aí, é esse é o termo mais ou menos assim que eu esqueci. É, assim, alguns funcionários, eu não, eu não sei se eles estavam realmente sendo é forçado a trabalhar, mas muitos funcionários falaram que a cultura deles mesmo é trabalhar assim. Muitos trabalham por livre e espontânea vontade.
1: Sim, claro que querendo ou não, pro clima da empresa isso não é bom, porque quando você tá num ambiente, cara, de 20 pessoas, aí 15 delas se matam de trabalhar por livre e espontânea vontade, as outras 5 pessoas estão é. sendo influenciadas pelo resto e tem até uma pressão do próprio ambiente. Porra, Sim. você não vai trabalhar igual todo mundo, mano? Você é diferente por quê?
0: Sobre a produção do jogo, eu acho interessante que isso era uma parceria com a Dark Horse, que ela que, os artistas é, dessa editora que fizeram aquelas artes de capa metálica do jogo, aquelas artes, é, as artes é, é, é conceituais, eu achei bem... Foi tudo é, o maneiro. pessoal da Dark Horse? Tudo eu não sei, mas eu sei que dessa capa metálica, e daquele livrinho de arte, foi eles que fez.
1: Cara, eu acho que as escolhas foram muito boas, chamar gente competente para cada tarefa, nada nesse jogo é dá pro estagiário fazer, é. <risos> dá para estagiário fazer, isso não existe ali, o drunk, mas escolheu tudo certinho Ah, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo
2: O elenco mesmo é o maior exemplo disso, mano O elenco é, eu vi uma entrevista com o elenco e, tipo, o amor que cada um tem pelo personagem que fez é gigantesco, velho. Exato, cara. Eu acho isso muito maneiro. Até a, a roteirista que foi contratada, eu acho que eu comentei isso com você, né? Que ela era, foi roteirista de Westworld da primeira temporada.
1: Exato, cara. Eles se amaram roteiristas muito competentes. Eles não viram ah, a gente tem esse programador aqui, vem cá, vem cá, é. fazer um roteiro. Acho que isso que acontece em certos jogos da vida aí, porque pelo amor de Deus. É, velho. eu entendo uma história ser simples, mas o problema é quando ela é simples e ruim.
2: É, não, é não, dela é uma história super simples. Só que muito. Com muitas grande camadas. Grande. A,
1: a história em si, jornada de vingança, ela matou o Joel, ele tem que ir atrás dela. Mas as camadas, cara, o desenvolvimento de cada vez mais tornam ela muito rica. Verdade. Cara, sobre. Eu até acho relevante a gente comentar, tipo, a exploração e os cenários do jogo. Cara, eu me apaixono. Uma coisa que eu defendi muito nesse jogo foi os cenários. Que cada cenário é diferente, mano cada cenário tem um detalhezinho ali, você que, tipo, jogou mesmo, João Pedro. eu e o Regis só assistiu cara, não tem cenário repetido pelo menos eu não. vendo, eu não vi não, não tem, tem coisa repetida, ah, esse quarto aqui destruído é igual lá do primeiro do começo do jogo,
2: não não, não tem, não existe é nada detalhe, as lojas, as lojas eles criaram lojas, tipo assim é, várias lojas específicas em cada parte, tipo é, uma coisa que eu percebi é que tinha áreas que tinham, tipo é mais lojas de, de salão de cabeleireiro do que outras, sabe tinha uhum. áreas que tinha é, salão de cabeleireiro, outras tinham é, por exemplo restaurante. Eu
0: achei maneiro que lá tem uma loja inteira, acho que é dois andares, é loja de jogo, é? tá cheia de arcade.
1: Exato, aquilo foi é muito bom de ver, velho.
2: Muito maneiro, velho.
1: As lojas, tipo, esse jogo, é aquele tipo de jogo que você entra num cenário novo, olha quanta coisa legal pra eu ver, olha essa loja de arcade, eu, aí tinha eu, aquele eu, eu, café eu. LGBT no... Numa certa parte do jogo, que tipo, as faixas de pedestres eram pintadas.
2: Eu não lembro, caralho, eu não, eu não reparei nisso, velho, que puta merda, velho. Poxa, João, e não.
1: Porra, mano. A Dina caralho. ainda até fala qual é a de todas as bandeiras com arco-íris.
2: Eu não lembro disso, eu acho que eu não... Ah, velho, eu, eu perdi essa parte.
1: Show a triste. Pô, eu achei isso um detalhe muito foda, que você vê que, tipo, hoje em dia, no meio do apocalipse, elas nem lembram mais, tipo, de negócio de, ah, bandeira LGBT. Hoje em dia, tipo, você só é o que é. Não tem Exatamente. esse negócio, porque a Dina nem sabia o que era uma bandeira LGBT, cara. Ela é de Mas tinha poder. que ele
0: é um senhorzinho lá do bar que ele era meio preconceituoso, né? Ah, preconceito
1: e... sempre vai existir, né? É,
0: até porque, até porque ele era da...
1: Da velha guarda. Sociedade antiga. <risos> é ah, exa... cara num mundo apocalíptico como, como esse, quem vai se preocupar? Foda-se se você é, se é. apaixona por homem ou mulher, sobreviva.
2: Mas alguém aí aceitou um preconceito wishi? Foi é é, é é genial isso aí.
1: Foi muito genial, eu concordo com você, eu queria uma camisa preconceito né Muito bom, cara. O que é muito bom o Jesse chegando. O que, que é isso? Preconceito E
2: o que demais, velho? A <risos> dublagem
1: tá de parabéns, véio. Eu tomando é, muito é. bom.
2: Eu não sei como é que foi em inglês, mas eu
0: quero ver. Eu vi do lado também. Mas eu só não ri mais do que a parte quando a Dina conta que tá grave. E fica tranquila que não é seu. A Hélio <risos> tão... com aquela
1: cara de tipo, meu Deus, eu não tranquilo que não é seu. <risos> Isso prova que aconteceram muitas coisas naquela plantação de maconha. Eu, é.
2: adoro, eu adoro uma parte que... A... Aí ele fala pro Jesse, pro Jess, você não faz meu tipo, aí ele vira asiático, aí ela... Uh -huh.
0: Isso daí mesmo. Cara, é muito piada foda.
1: Cara, eles, é, o jogo pode ser tenso pra caralho, mas tem os momentos que, tipo, deixam o clima tão leve, mano, no
2: meu apocalipse. É, né? Uma das cenas que eu mais gosto, e essa cena do primeiro jogo, é a primeira cena do jogo no caso, é a Sarah dar o, o presente pro Joel, aí o Joel fala, onde é que você conseguiu isso? Ah, é. não, pera, é um, ah. é. o jogo pergunta, de onde você tirou dinheiro pra isso? Ela fala, é, porra, eu esqueci, é, contrabando, acho que é algo assim. Contrabando,
1: cara, de verdade, eles, nesse jogo, as piadas são muito, o time é muito bom, que não adiantava nada, tipo, o jogo tem uma história incrível, mas nega pesada, aí chegava na hora de descontrair aquelas piadas horrorosas. É, obrigado pelo é, é, é indireto, hein? Eu não falei nada. <risos> o Rez já tá se doendo, eu não falei nada das piadas do maluco. Eu tô falando das minhas piadas, é, é ruim.
2: Uma das partes mais legais que eu acho é com a Hebe e o Lev. Que o Lev, ele é a pessoa mais ingênua daquele mundo.
1: <risos> o Lev não sabe de nada, cara.
2: De verdade. <risos> E é muito maneiro ele e a, a Eve conversando, tipo, o relacionamento deles é muito maneiro.
1: Cara, o legal de mostrarem como o Levin não conhece nada, porque você percebe que aquela porra daquela seita tá destruindo todo o conhecimento, porque até uh, alguns inimigos que são da seita falam que não se pode ler nada diante antes do surto cara, os, eles estão emburrecendo todas as pessoas que nascem perto deles cara, eles não né, se recusam a ler qualquer coisa que tem escrito antes do surto, ou seja, os malucos não sabe de nada, mano. É. é. um bando de burro. Coitado do Leve.
2: Coitado velho. Mas maneiro o Leve, conhecendo tudo, eu acho é muito maneiro.
1: É fofo ele entendendo o mundo, cara, de verdade, cara. O Leve, tipo, eu achei incrível. Quando, tipo, revelam que ele é um menino trans, tipo, a Abby reage muito tranquilamente. Hum, hum. O jogo passa com é. uma naturalidade muito grande, cara. Então, porque, tipo, o jogo, ele é bem intenso. Eu acho que esse personagem
0: deixou o jogo mais leve. Verdade. Nossa. Verdade. Nossa, foi é uma não, piada, gente.
1: Não, não concorda, não.
2: Eu, eu peguei a piada. Eu vi ela vindo, <risos> ah, tipo, um míssil voando. Ah, eu não entendi, mais. Minha... Ah, não. Mas, leve. mas
1: é Leve. É. Puta <risos> merda, cara. Eu vi a piada vindo não, não. Não vai vir.
2: veio. Mas puta veio, mas, de certa forma, a piada tá certa. Eu sou... É inevitável, João. E,
1: e pior que, tipo, o Le... O, Le... O, Le... o leve faz o jogo ficar leve. Sim. <risos> Sendo que ele é um dos personagens com o background mais sombrio. Sofreu preconceito a vida inteira por ser trans. Tentaram fazer ele se tornar a esposa de um dos sábios, que é um bando de velho, tá ligado? É. E a própria mãe dele tentou matar ele, ele teve que matar a mãe dele porque... Mano, o background do personagem é muito pesado e tipo é deixaram muito, de, muito de boas
2: assim. Eu acho que a, isso aí aumenta mais ainda a questão do, do paralelo entre o relacionamento da Abby com o Levi e do Joel e a Ellie no primeiro. Porque a Ellie no primeiro, ela era super inocente, ela não sabia de quase nada e o Joel sempre explicava pra ela, sempre contava das coisas. E ótimo um background sombrio pra caralho, assim como
1: leva é. o background nesse mundo de todo mundo é sombrio, cara, por e é, é. Que merda Cara, apocalipse é foda é. Ah, uma coisa que eu acho que vale a gente ressaltar aqui no podcast É o massacre que o Joel fez e as consequências que teve pra mim, cara o Joel, hoje em dia, eu olho pra ele e eu não vejo. Tem muita gente que defende que ele é o herói, mas pra mim, ele é no máximo, no máximo, cara, um simples ser humano. Não coloca o Joel como herói, por favor. Eu eu não que, eu acho que não tem mais. como
2: classificar, sabe? Eu acho que não tem como classificar. Vilão, anti-herói, herói. herói tudo Nesse mundo, todo mundo é humano, isso. cara. Ninguém é,
1: ah, eu sou completamente mal. Não, você tem motivos pra ser mal. Eu sou completamente bom. Não, é impossível ser completamente bom nesse Eu momento.
2: acho que uma coisa, eu acho que uma coisa que, tipo assim, muita gente se questionar Eu mesmo questionei, tipo, no final, por exemplo. A Ellie. Quase matando a Ellie. Eu, eu, eu me perguntei, será que eu faria isso? Por exemplo, será que eu teria coragem pra matar uma pessoa? Daquele jeito? Mas aí, mas aí. Não, mas aí eu lembro de tudo que a Ellie fez. Será que eu tive coragem pra fazer tudo que a Ellie fez?
1: Ca a Ellie fez é. coisa demais, mano. Pra mim, tipo, não tem como ver ela como heroína depois que ela mete uma facada no pescoço de uma mulher da grávida. A Mel.
2: Nossa, Amel. É morte, morte, meu Deus do céu. Cara,
1: o jogo, ele, ele não tenta te tratar bem. Ele não tenta ser tranquilo com você. Ele só te dá soco no estômago. Quando a Ellie tira, abre a camisa da Mel e vê que ela tá grávida, porra, eu tive a mesma reação que ela. Meu Deus o que você fez, sua maluca?
2: É, mano. Tipo assim, eu acho que. Eu acho que uma coisa que o pessoal questiona muito, que o pessoal faz gostar mesmo, o pessoal que dá hate no jogo, dá review negativa, fala não, fala muito da questão. A Abby, a Ellie fez aquilo tudo pra chegar no final e não matar.
1: Porque ela viu que ela tava errada. E, porra! Exatamente. Cara, eu acho que, porra, a Abby era uma pessoa ali fazendo de tudo pra tentar salvar o Leve. Exatamente o que o Joel fez no primeiro jogo por ela. Ela ia Mano, e... essa pessoa?
2: Cara, é, velho. Tipo assim, acho que uma coisa. Acho que uma das cenas mais fodas desse jogo. E que ajudou muito a desenvolver os personagens foi a, a, a Abby. Depois de quebrar o braço da. Quebrar o braço Quebrar o quebrar braço, o baço, porra, aí é foda. Isso aí é foda, Quebrar o braço da Ellie. Aí ela botou a faca na garganta da Dina. Aí a Ellie fala. Ela tá grávida. Aí a Abby fala. Ótimo, tipo assim, que esse bom é
1: ótimo ainda. que foi pesado. Melhor é ainda,
2: porra. Você, Caramba,
1: você matou o um João
2: cara. que tava tá grávida. Aí o Levi vira e fala: Não, eb. não. É, aí a eb olha no olho dele e tira a faca. Tipo assim, eu, mas isso eu achei sinistro, velho. Cara, isso repito, daí, velho. Eu,
0: eu sei que é uma coisa muito não. idiota e você é zoado agora. Mas isso aí foi total baixo
1: na Ah não! Ah não! <risos> Lebe, Todo dia é isso! Aí
0: chegou a Luiz Lane e ele falou: e o Leve é a Luiz Lane, cara. Ai o Leve é a Luiz Lane,
1: tradução: é o Leve vai crescer e se casar com a. Ah a Hebe.
2: Ah, cara, então, cara. Sério? Então, a Eb. Hebe... agora é
1: abusadora de crianças, mas beleza, é Caralho, é total bate-me literalmente qualquer podcast. Sex, é, Snyder tem que estar nesse podcast eu de acho, alguma forma, aí, Ai, ai, ai. Total bate-me mesmo, é foda, cara. Caralho. Mas sobre a Abby, eu amo ela com todas as minhas forças. Não, não, eu quero... Eu quero eu... Hum. Normalmente, quando você ama muito alguém, você fala Ah, eu quero colocar num potinho. No caso, a Abby quebraria o
2: potinho e fugiria. Não, mas depois do final, ela ficaria toda... Nossa. Cara... Nossa, ela cara. ficou mais magra.
1: Cara, mano, ela foi torturada. Mano, a Abby tava muito fraca no final daquele jogo. Foi, velho. É, né? Cara, e foi muito brutal, que ela tinha achado a porra do lugar pra encontrar os vagalumes, tinha avisado que tava indo, e ia, ia dar tudo certo. Aí do nada, cascavéis. Vou escravizar cara, Eu acho
0: que a escolha da Abby ter sido grande e forte, acho que foi pra também aguentar todos aquele aquela tortura. Porque se ela fosse magra, ela ia perder muito peso. Se ela fosse a Abby... E aí ele perdeu perder todo,
2: todo o peso. É, ia e morrer. O osso. É, ia ele, morrer. Ia então. morrer. Não, não. Não sei também. Porque o Leve, o Leve também tá lá. Ah, mas sabe? ele tá acordado. O Leve guardado. é um, tá. um palito. O um Leve ah, é um... mas
1: o Leve, porra, você acha hum. que a Hebe aceitou aquilo tudo de boas? O Leve deve ter ficado quieto. A Hebe deve ter tentado bater. Muito mais, né? Fez de tudo, cara. Exato. Eu, tanto que o cara até fala no final do jogo, ah, ela tentou fugir e tá lá. Duvido que foi a primeira não. vez que ela tentou fugir, cara. A Abby não perfeito. ia ficar quieta ali com os vagalumes. Tudo que ela quer é que os vagalumes se juntem de novo pra tentar achar a cura. E ela ama ser uma vagalume. Ela deve ter feito de tudo pra fugir dali, cara.
2: Antes de eu fazer uma revelação do final aqui, vou fazer depois, que eu acho que ninguém de, nenhum de vocês sabe. Mas vou fazer depois. Opa. Agora, voltando à questão aqui, da L e da Abby, eu acho que aquela batalha. Tipo assim. Aquela batalha, não a batalha, mas o cenário da batalha conta, explica tu, toda a jornada da Ellie do jogo. Tipo assim, essa, esse, esse questionamento que eu, que eu falei do pessoal, por que a Ellie fez aquilo tudo só pra chegar no final e não matar? Sabe? Tipo assim, aqui, o próprio cenário já já Porque existe... a
1: jornada muda as pessoas.
2: Não, não, nem, nem, nem. Isso por isso também, mas o cenário, a Ellie, depois dela ter deixado a Ellie embora com ela. É, ela sentada na água sem nada ela perdeu sem tudo nada. Cara. ela perdeu exatamente tudo. ela viu que ela perdeu tudo ela percebeu tudo que ela perdeu por conta de uma vingança véio. e é por isso Nossa. que ela parou velho
1: e aquilo não ia trazer o Joe de volta mano no final do jogo nos créditos finais devia passar o seu madruga a vingança não quer plena não, é, não.
2: não devia ter devia ter uma frase do Confúcio <risos>
1: Devia, mano. Porque esse jogo. A, você vê, a mensagem do jogo é extremamente simples. Vingança não compensa, cara. É. mas eu acho que isso é uma
0: construção que teve desde o primeiro que ela fala que o maior medo dela de todos é ficar
1: sozinha. É,
2: é. nossa, nossa fica, isso também. E que ela é. fica. Por conta de uma vingança.
1: Maldita uhum. vingança. e cara, meu Deus. Mas, real, cara, naquele final, as duas lutando, tipo... Você vê a Abby perdeu até os... Ah, quer dizer, a Ellie perdeu até os detalhes da vida dela. Ela não pode mais tocar violão.
2: que ela perdeu Exatamente. dois dedos e, lutando isso, com a Hebe. Essa parte aí, eu fiquei, meu Deus. Cara,
1: cara, aquela cena final...
2: Aí tem um pessoal que fala... Ah, mas a Hebe teve um final feliz com o Feliz Feliz onde, porra? <risos>
1: Cara, a Abby tá toda fodida, sem comida, sem porra nenhuma. O máximo que ela pode fazer naquele final é tentar voltar pra aquele outro barco dela com leve, tentar se recuperar e ir até os vagalumes. Fora que os vagalumes tão longe pra caralho. Tem muita chance dela simplesmente morrer. Cara, sobre isso é dos vagalumes eu tenho medo. Vocês já chegaram a assistir o,
0: fi o, fi o filme, tá? Eu sei que é ruim, mas vocês viram Res Resident Evil 4?
2: Eu já vi todos os Resident Evil. Eu não vi então, nem. É, tem, que tem. Dá,
0: a gente tá aqui, aqui tá a cura, tá, e vem cá pra nós. Aí chega lá tem, e é o vilão. Tem,
2: no navio, no navio, pensando, né? Nossa,
1: é, não, não. É. não me... Regis, não estraga o final do
2: jogo pra mim, certo. Porque. Não, mas eu acho isso. que não, porque os vagalumes, desde o primeiro jogo, eu acho muito foda que os vagalumes eles são uma organização, só que eles não são vilões. Uhum. Exato. Não são, eles buscam a cura, eles não, eles não fazem aquela ditadura Exato. igual os Wolfs. Igual a pedra. E, e tipo assim, é, o pessoal confunde muito eles com vilão porque eles queriam fazer uma cura matando a L, velho. Não, eu entendo.
1: Cara, não é vilão se você vai sacrificar uma vida pra salvar mil. Não, mas eu tô falando que eles são vilão, eu tô falando
0: Isso. se tiver qualquer pessoa lá que não seja os vagalumes, sabe? Tá Aí seria uma né?
1: merda, se eles estavam fingindo Sim. seus vagalumes. Porque, pô, a Ebb não falou nenhum código secreto, é meia, meia, não, não, vagalão, ela falou,
0: a coisa, a coisa que matou o Joe, ela falou, que é o nome dela. Eu sou o Joe, o Joe morreu o quê? Exato. Tem uma história, então eu fico preocupado, ah, que aqui é a
2: Ebb Ah, mas aqui, em relação a essa parte que eu falei, é, sabe, ah, depois que termina o jogo, tem a nova tela, né, de, de início, né? Uhum. Que é um barco de fundo, um, uma, 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 uma ilhazinha, não é? Certo? Uhum. Uhum. O New mano. Falou no podcast que eu, que, eu, que eu falei que eu ouvi. que hum. o cara questionou ele que aquilo lá não, não a Santa Bárbara. Uh. Que lá não é Santa Bárbara. Aí o cara falou que tem muita gente teorizando que aquilo lá é a ilha que os vagalões falaram que tava Aí o Neil me falou. É, final
1: ó. Final Feliz, é, retiro o que disse. Foi Final
2: Feliz, tô zoando. O, não, mas aí é só, né? O problema é ela chegar até lá, né? O, o Neil Druckmann falou que eles chegaram. Ou pelo menos ele acha, vamos
1: ver. É, que seja, então. Cara, eu tava vendo e, tipo, segundo a Naure eles não têm planos pra nenhuma DLC de Tales of As 2. Então, não vai ter uma DLC, tipo, aquela do 1, explicando, ah, como é que a Ellie foi mordida. E tinha tanta coisa pra contar nesse
2: jogo, cara. Uma DLC Acho que seria maneiro, tipo, igual eu falei com o Iago, um DLC entre meio que três partes, Tommy, ou duas, tome, contando a história do Tome, que seria muito maneiro que é até um, uma analogia que eu falei, que é a parte, do, a parte das pessoas que não entenderam a mensagem do jogo. É o Tommy.
1: Exato. Podia ser aquela jornada do Tommy de Jackson até Seattle matando todo mundo, torturando e foda-se.
2: É verdade. E o e a parte do, da Elle com o Hebe. Eu também gostaria de ficar feliz pra Ellie, né? Claro, mas...
1: Cara, a Ellie... Aquele final pra mim não me deixa... Vou perguntar a opinião de vocês dois. Depois daquele final ali, o que, que vocês acham que a Ellie fez?
2: Eu, eu, eu... Eu, eu quero que ela volte pra Jackson... tem encontrar com a Dina... É isso que eu quero... Mais nada... E você... Não é? faço ideia... Cara... Ideia. Pra mim... Do jeito
1: que ela tava ali... Tipo... Se despedindo da casa... Pegando no violão ali... Eu nem sei se ela voltou pra Jackson... Cara... A ela tava sem rumo... Ela perdeu a motivação da vida dela... Perdeu o pai dela... Perdeu a mulher que ela amava... O que, que adianta voltar pra Jackson? Ela vai ficar tendo uma vida pacata, fazendo ronda e plantando batata?
2: Sim. Ah, ela ia ter uma vida com a Dina, no caso.
1: Cara, a Dina não vai aceitar ela de volta. É. Ah, eu
2: acho que aceita. É né? Eu acho que sim. Cara, a Dina depois...
1: avisou. Se você for, você tem que abrir mão ah, do que não. você tem aqui.
0: Oi, eu tenho. É uma coisa assim que eu acho que vai hum. acontecer. Ela vai estar tá, é, andando tudo mais. Ela vai, se lá, achar um raça da Dina, não sei.
2: A Dina vai estar tá
0: morta, vai estar tá só bebezinho
1: lá.
2: Ela vai cuidar igual o Joel cuidou dela. Você? Caralho, é <risos> assim. Eu prefiro pensar que a Dina vai aceitar. Porque a Dina é a melhor pessoa desse mundo, igual eu falei. Cara,
1: mas as... se a Maria cansou do Tommy, acabou. A Maria ela tinha muita paciência com o Tommy.
2: Não, tem, só que a Ellie, lembrando o final da L, a Ellie, ela entendeu. Tudo que ela fez. Ah, mas não, eu vou virar desse chegar desse pra gente, não, Desculpa ter fazer.
1: ficado sumida meses e abandonado a família. Vamos voltar pra fazenda.
2: E não
0: tem como, porque a Dina vai estar tá morta.
1: Ah, ah, Para ah, de falar que a Dina
0: morreu, é, é, é
2: discreto. Não, não tipo assim, não. assim claro, claro que não ia ser é, direto, não ia ser na hora, mas eu acho que esse ser né, construir, voltar, reconstruir. o ela parte 3, gente. Não, pra mim, se ela só parte 3, se fosse só a Dina e a Aérea, eu tô feliz já. Velho. O JJ. <risos> JJ. Ah, mas você, sabe, você sabia não me fala de, Não
1: me fala de JJ, não, que eu lembro de JJ Abrams, fico triste. Para com isso. Não,
2: não, mas vocês sabiam que o nome de JJ é Jesse Joel, né? Uhum. Então. É só isso aí aí eu chamo mas, cara,
0: a parte 3 vai ser a Abby vestindo o manto, é dos vagalumes, atrás da Ellie pra pegar a curva Eu tô te falando. Não, a não, a não é nem da
2: fuder. Ah, não
1: faço isso, não, mas pelo amor
0: de Deus. Então, no... calma, a Abby, ela ficou viva e tá indo pra ele, é
1: dos vagalumes. Pra quê? Não. Pra ficar mais Cara, mas a, 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 a Ellie deixou a Abby viva, ela vai atrás dela hum, de novo? Exa... Ué, isso, que, isso é que a Ellie fez, cara. A Abby deixou a Ellie viva lá no teatro e, e depois... Mas agora a história se encerrou.
2: Uma deixou a outra viver. Duas coisas. Duas coisas. Pra contra-argumentar contra isso aí Primeiro, Muito isso tudo quebraria toda a história que o New Druck né, e o pessoal queria contar. Exato. A, a história
1: aí. é: vingança não vale a pena. Terceiro jogo é: eu vou me buscar e a segundo,
2: cura E segundo, a frase do jogo. Porque eu achei genial que eles colocaram um pequeno detalhe uma pequena frase que fala: a, per, a única pessoa que poderia fazer a cura está morta. Pronto.
1: Exato. O Regis até conversou, disse comigo. Ah, não, deve ter outro cientista. Você acha que Harvard tá funcionando no meio do apocalipse, cara? Ah,
2: cara,
0: eu achei muito um monte claro, de. Eu só tô estudando em Harvard, moleque. Cara. Eu não, mas a ele achou muito de livro de química lá, lá no meio da. Caralho,
1: <risos> mano, a pessoa vai ter que ficar uns 10... Vai chegar na base do vagalume, vai ter uma biblioteca. Em vez da Ellie levantar peso, ela vai estar lá levantando Tem que malhar <risos> o, o músculo mais
0: importante.
1: Não, mas se já tem é vagalume,
0: é conce... ah, você pode sacanagem, não vai. Tem Cara, mas uma saber. coisa é
1: você ah. ser autodidata, ler um monte de livros de medicina e falar: Ah, eu acho que eu sei, mas não teve nenhuma pessoa pra te ensinar. Não teve um cientista de verdade. Você não tem experiência. Isso se se é, sei mas lá, tem Pedro... viu, não? Eu sei cientista... A gente acha que tem o Sebastião.
0: Ci da
1: Bárbara, não sei. Eu não sei, cara. O Joe exterminou todos os cientistas. Será que sobrou Daquele um? local, daquele local. Mas aquela era a base central dos vagalumes. Ia ter outro cientistas mas tem outras bases, pô. Cara, eu, eu sei lá se vai ter cientista. Não, não eu, sei. Eu não.
2: prefiro, pra mim, que eles não, eles não fizessem jogo. Não, eu também se... não. Mano.
1: Eu também não. Já encerrou bem no 2, cara. No máximo
2: uma DLC contando um para com complementar.
1: Ah, Naughty Dog falou que não tem interesse em fazer pra DLC, é só se o New Drunk mandar
2: os papos. É, mas para mim, tipo assim, se tiver ou não tiver, para mim foi um final maravilhoso, perfeito, incrível, maravilhoso, dos deuses. Tá. Acabou.
1: Cara, vai ser o quê? The Last of Us. Olha, hum. o nome do jogo já é em partes: The Last of Us hum. Part 1. Então, of eu fosse parte 2. Parte 3, eu não vejo necessidade, cara.
2: Eu Imagina,
1: não. parte 3, é, alguém vai e mata a Hebe na frente do Leve, agora o Leve está em jornada de vingança.
0: É, aí fica pra sempre nisso.
1: Eu sou <risos> é um ciclo vicioso. É, todo mundo então, é, ia ter um rolo então,
2: pra continuar. Mas, tipo assim, é, eles quebraram esse ciclo do ódio. Uhum.
1: Exato, naquela parte que a ele Deixou de enforcar a Abby e falou, vai embora com ele. Ela quebrou Sim, o zinho. Uhum. Mas só que eu ainda acho que a Abby tava vendo a Ellie como uma maluca completa. Que quando ela vai embora, ela tá tipo olhando pra Ela assim, tá doida na né?
2: raiva. Com Não, eu acho que uma das coisas mais fodas desse jogo é que as duas não trocaram uma palavra. É verdade. Tem ser, eu quero te matar, vai se poder. Mas ela. Meio que se conectaram no final. Uhum. Exato, Sem cara. Nem...
1: Tem uma conexão.
2: Porque a Ellie não sabe que, a, que, a, que o Joel matou o pai dela.
1: Exato. O jogo não perde tempo com essas porra. Eu achei que... É... Tá, isso é coisa de história simplista. Mas sei lá. Eu achei que até um momento... Ó, Você não sabe o que o Joel fez. Ele matou o meu pai.
2: Não, <risos> achei que eu teve o um momento. Não, eu fiquei muito feliz que não teve. Porque... Assim, ia quebrar muito o clima, sabe?
1: Exato, mano. Elas não ia no apocalipse. Não é tipo um filme bonachão que vai ficar o vilão contra o herói. Você não sabe o que ele fez. Não sei Cara, quem. Cara, mas fica... eu vou te falar. A gente tá elogiando
0: tudo aqui, mas eu tenho dois erros aqui do jogo.
1: É. Fale
0: primeiro. Não, e, e não é um erro, entendeu? Mas é uma coisa tipo, eu fiz isso para porque tem que ser assim, mesmo que eu não tenha explicado. Hum. Primeiro, foi do nada. Porque, logicamente, o Júlio, ele faz a patulha com o Tony. Mas, lógico, quando a Abby tava lá, sendo atacada pelos infectados. Coincidência. coincidência, Coincidência. Calma aí, olha outra coincidência. Esse jogo gosta é de, é de coincidências, hein?
2: Não, fala, A segunda.
0: Fala foi, cara, isso foi um pouco é ridículo acho que não, porque não precisava, porque é que no final a gente vê que a Ela tá possessiva pra poder matar a Hélia, vocês lembram? É, ela tá ela tava, tava possessiva só que aí, cara, quando ela é pega pela armadilha dos Cascavel lá, não sei ela é puxada pra árvore e a árvore tem um toquinho Sabe, vocês viram aquele um
1: fiapo lá? Sim, é um galho, é meio que um galho quebrado, mas aí, tá ligado? eu não acho
2: que é coincidência não, porque Cara, eu acho que isso aí é, é um detalhe. É um ela bom, não, a,
1: a física
0: balançou certinho pra ela conseguir pra lá acertar logo aonde é uma parte vital, não, e não é vital, mas né? Vital na, 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 na porra inteira. Não, é o é, poço. Se você ficar é o
1: meu isso já, já, já era. Ih, mas a L é casca grossa. Mete dois pontos ali e tá então nova. Ah, eu, eu, é. eu acho,
2: Na minha visão, essa parte do, do toquinho, pra mim, assim, não, não é que seja pertinência nem nada, tipo, é, 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 acontece. Ah. É.
1: É tipo, é tipo, acontece, mas eu, eu acredito no ponto do Regis, tipo, eles podiam ter feito, que eles queriam acelerar o processo, eles pensaram, eles pensou. a gente não vai gastar tanto tempo mostrando a Ellie e não se fudendo aos poucos na viagem, então vamos mostrar ela já cansada, aí ela recebe um golpe numa parte Exato. importante, eles tinham que deixar a Ellie bem cansada pro final do jogo, bem acabada. Então, e já que é puseram tipo os Cascavel, lá no final do jogo... Sem mostrar
0: nada deles. Por que, que quando eu tava brigando com eles ela não tomou um tiro ou uma facada de, de raspão Não, de... mas eles puseram uma, uma merda de um toquinho.
2: Eu, eu vou continuar defendendo aqui porque hum. aquele toco não é que tá. Ah. Na verdade, não é coincidência. Parando a pensar, é uma armadilha colocada do lado daquele toco afiado.
1: Exato, era pra pegar os infectados e o infectado já tomou uma porrada pra Caraca, ficar meio machucado. todo mundo é pego, balança o tempo certo pra tomar lá, né, assim. Aí, aí é sorte, né, porra? Os caras montam a armadilha. Se pão infectado ainda toma uma porrada aqui. Não, Você né? chama de sorte, cara? Eu chamo de física veloz e furiosa, cara. cara. A física ali fez sentido. Quando o negócio pega pelo seu pé, ele te dá uma balançada se tiver uma árvore do lado, você bate nela,
2: porra. É exatamente Ux, isso que não, eu não. acho.
1: Acho que que vários dapra, dapra. porra, aí ela balançou por um lado, cara, no momento que você balança por um lado, a física bling, bling, te bling, puxa para o outro depois, ué caraca, é os cascavés é isso, os podia ensinar os
2: vagalumes não, 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 mas não é isso é porque, <risos> tipo assim tem a patrulha do lado, então eles já sabem onde posicionar a armadilha, justamente porque já devem ter feito isso várias vezes, porque tem vários infectados cara,
1: mas eu defendo o ponto do Regis, que eles podiam ter evitado essa discussão que a gente tava tendo, simplesmente mostrando ela e se fudendo um faca, pouco antes sei
2: lá, podia, mas
1: não, Regis, mas eu acho que eles também queriam lembrar a gente não lembrar, mas te passa o jogo todo, aí eles respiram os esporos e tal, mas, mas ali, exato, aí tipo, ali eles mostrou olha, ela toma até uma mordida do infectado e tá suave. Eu acho que era só isso, eles só queriam uma cena pra ele levar uma mordida de um infectado. E aí,
2: <risos> tá, é, tem isso. Mas e o lance do Will Joe que eu falei? Ah, então, é isso que eu ia falar agora. Isso hum. aí foi coincidência, mas ao mesmo tempo não. Por quê? Você lembra que o Owen fala com a Abby que... Hum. Uma patrulha foi pra aquele lado de lá. Aquela patrulha do Joe e do A única
1: coincidência é ser a patrulha do Tommy e do Joe. Porque podia ser é, qualquer patrulha. Logo cara. o Joe, né? Podia ser aquele tiozinho mangelo. preconceituoso lá, cara. Foi muita sorte deles.
2: Também, também não. Porque no começo já fala que aquela área ali é a área que tem mais infectados. Uhum. E justamente mandaram o Joe e o Tommy pra lá porque eles são os mais cascagrossos.
1: Você tem um
2: justamente, ponto. Justamente é, é um ponto. por isso que mandaram para pra lá. Pronto. Não, mas,
1: cara, ali era muito infectado. Eu achei que ele tinha falado, ah, tem muito infectado. Tem uns 50, tinha uns 200, cara. Não, mas o mais legal é que a
0: Hebe, ela conseguiu escapar por um trecho, mas, lógico. Foi não, lógico não. Logo, quando o infectado veio pra cima dela e ia morder ela. Uau, chegou o dia. caraca. Ah, mas isso aí é tudo tá filme, né?
1: Aí, aí <risos> é coisa de Hollywood, cara. Aí ah, eu é me coisa
0: de. naquele sentia naquele cimento. É puta
1: merda. Cara, aí é, é questão de roteiro. Certas coisas então. precisam acontecer pro roteiro andar, porra. Ah, mas... É, pô, cara, isso que é. tá entendido. Às vezes você precisa falar, Marta, salve a Marta. Ah, oh, oh, oh. ô. Oh. Não Aí,
2: toma, Deixa toma, toma. Aí, já, aí. Eu toma. <risos> aí, mas aí você acabou de
1: concordar que esse jogo é igual
0: o bata C. Aí. aí. <risos> não,
1: não isso não. Todo dia
0: é isso.
2: Não, todo mundo tá sendo refutado agora. Meu Deus. É.
0: É, é aquele mesmo mesmo que entendo. o cara começa a dar pato em todo mundo, tá ligado?
2: <risos> Exatamente. Eu, eu acho que, tipo assim, esse jogo, acho que é, pequenos detalhes como esse. Esse jogo é completamente diferente de tudo que a gente já viu, mas ao mesmo tempo tem várias técnicas que são comuns. Uhum. E você pega qualquer jogo, tem muito disso,
1: velho. Exato, qualquer filme, qualquer jogo. Essa narrativa desse jogo ganha de muitos games e de verdade. Uma coisa que eu tava até vendo gameplay, tipo, o David Jones citou e eu acho que ele tá muito correto é, cara, que esse jogo estimule as outras empresas a olharem e verem. Olha a história que eles fizeram aqui no mundo dos videogames. Por que que a gente não faz uma história tão incrível quanto essa? Verdade. Por que que a gente tá perdendo tempo, tempo em fazer Exatamente. histórias, simplistas e com personagens é. caricados.
2: É. Para que sabe?
1: É, é muito importante que nessa mídia, no videogame, que querendo ou não, tem a nossa geração que ama videogame, uma geração antes da nossa que também ama. porque tem muita gente que olha para videogame, ah, é um passatempo, não sei que, não tem que ser considerado arte. É uma forma de arte, cara.
2: É a melhor é uma forma, forma de
1: arte. De arte. <risos> é uma forma de arte, cara. Você tem que admitir, é...
2: Não, peraí, a é, tá falando isso em relação à forma de arte, ou o que eu falei.
0: Não, é, é da forma de arte. É, cara, é.
1: se HQs podem ser consideradas formas de arte, jogos também podem.
2: Não, não, mas... mas cara... HQ
1: é um meio pra contar uma história. Um jogo é um meio pra contar uma história. Cadê a diferença? Tô esperando. É
0: complicado. Não, eu, eu preciso falar, vai ser uma hora. Não. A gente vai ter um podcast sobre arte, hein, galera. Siga o Nerd hein? <risos>
1: não, ele vai falar que Batman vs Superman é arte. Não. Pô, aquilo lá é uma obra, e não é arte, é obra.
0: Uma obra
2: não, não, é, não, não, é uma obra de pedreiro? É, é uma obra de pedreiro feita ali na lajota, no, 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 no cimento, no cimão de carro.
0: Teremos um podcast sobre isso, galera, tudo é, é no seu tempo. Discutindo Cara,
1: mas Realmente eu acho importante, tipo, pelo menos pra galera valorizar. Tudo bem, tem gente que nunca vai concordar que é uma forma de arte, mas... Cara, é importante pra pelo menos valorizar a mídia e as pessoas param de falar, ah, videogame, coisa de criança, é... eu sou retardado
2: É, não, isso é verdade. Você pega os jogos mais famosos, os que são mais jogados, você pega LoL. Bom de guerra. Você pega... Não, bom, bom de guerra não não, 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 tem jogos que são mais famosos, ó Fortnite, LoL, você pega Tira
1: o porrada Bomba, luzinha. Mas é, é maneiro É maneiro, cara Mas é tipo Aqueles negócios Que eu comparei com HQ Tem HQs bobas E tem HQs com histórias fodas hum, As pessoas então, têm que Entender mas aí, com relação aos games é a, questão, é a questão de nicho Mas o Call of Duty Não é bobo Call of Duty É tiro, porrada e bomba Tem história ali
2: Como eles, como eles são Os jogos mais famosos Toda pessoa que não tá dentro de videogame vai ter o estereótipo daquilo. Exato,
1: cara. Vai pensar
2: em videogame? Vai pensar em câmera de cima, briga. É, construir parede, acabou. Tiro, porra de bomba. Mano, vai pensar em
1: Exato, isso. cara. Os maiores poentes de uma mídia definem ela. Isso que acontece, as pessoas têm que pensar, não, não é só isso, não é só LOL, não é só COD, tem boas histórias pra ser contadas aqui, Agora, tem narrativas cê, profundas. Você
2: pega também, você vai pensar em filme. Pessoal, muita gente vai falar, aqui, sei lá, Taworth porra. é um moda-prima também, em geral. No Os primeiros, com certeza. Em geral. Em geral. Uhum. <risos> em
1: geral. A gente até levantou esse negócio de Ah, é arte, não é arte de verdade, cara Certos filmes, na, sua, na minha visão Não deveriam ser classificados Como arte E enchem a boca pra falar Eu faço parte da sétima arte Todo mundo em pânico, tá ligado?
2: <risos> o último filme que vocês fizeram, é né? Exato,
1: 365 oh. DNA Ah, tá, nossa, meu 365 DNA vai chegar e falar pra Tadestão eu, eu sou arte e você não Cara, Sério? eu
0: não vou entrar nisso Porque Sério? tem um podcast inteiro <risos> O que,
1: que poderia
0: ser diferente do jogo?
1: O que que podia ser diferente? Cara, você quer saber do meu coração ou racionalmente?
2: Uhum. E pode falar o Toquinho, eu, eu, eu concordo com Toquinho. Não, pode falar racionalmente, falar
1: racionalmente. Racionalmente eu concordo com o Regis. Podia, podia mudar o negócio do Toquinho. Mais nada. <risos>
2: toquinho. Mais nada. Uhum.
1: Tá tudo Agora, perfeito pra
2: mim. Tipo assim, na minha opinião, esse jogo tem dois efeitos. Dois.
1: Ai, meu Deus, eu já sei um
2: que você... Eu concordo. Então, é, rapaz. esse jogo pra mim tem dois efeitos. Não é questão de é, narrativa nem nada, são talvez pegando uhum. detalhes, mas é porque esse jogo, ele, ele expande o primeiro das de uma forma imensa. Só que tem certas partes que ele acaba, tipo, não conseguindo fazer. Acaba tendo meio que uma controvérsia. Como assim? Amigo? Por exemplo, vamos lá. Um dos dois. O primeiro, o Isaac. Personagem do Isaac, esse é o Iago está. O personagem do, do Isaac, você tá ali na. O Iago, eu sou o
1: Isaac, gente, é
2: isso. É, o personagem do, 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 do Isaac, o Iago é. Então, o Isaac, você tá no hype pra conhecer ele, por conta das cartas que você encontrou pra ele. Você acha que ele vai ser um fodão? Você acha que ele vai chegar lá e vai arrebentar todo mundo. Mas ele não.. não só é desenvolvido nas cartas Ele não é desenvolvido Só nas cartas De resto não E a morte cara, dele
0: É o Isaac que é o cara lá que O
2: líder procurar, do... né? da WLF Isso aí mesmo ah. E tipo A morte dele Eu achei ridícula Mas foi junto com, outra, com uma morte foda Na minha opinião hum. Que foi a morte da Yara uhum. E eu achei a morte dela foda Depois do, Mas enfim A morte do Isaac Eu achei ela ridícula Justamente porque Todo o hype que você tava pra ele Chegou lá e Pum
1: eu concordo, porque, mano, tipo, as próprias cartas desenvolvem o Isaac, como as pessoas têm medo dele, como ele é um cara foda, e ele tem uma presença, na primeira vez que o Isaac aparece, o porra, esse maluco é brabo, olha o Isaac, ele tem uma presença, eu gostei do ator que fez ele, eu gostei da voz, aí, tipo, ele não faz nada de relevante, cara. Ele é fala complicado. aquela hora lá, ah não, eu preciso Eu preciso de você, Hebe, pra fazer esse ataque A Hebe some, ele faz o ataque do mesmo jeito De forma impensada, sem uma das generais
2: é, mas tipo assim, pensando bem, A morte dele, no caso Não é que foi ridículo, igual eu falei
1: Porra, a Yara se sacrificou pra essa
2: merda cara. Não, mano, se sacrificou Sim, mas eu acho que o desenvolvimento dele Foi ridículo, é isso mesmo né? Reparando o que eu falei, porque a morte dele Se tivesse desenvolvido ele O personagem em si teria tornado tudo mais legal no personagem dele. Uhum. Talvez algum diálogo, algo entre ele e a Abby, mostrando, tipo, por que, que ele acha a Abby tão fodona? Eu não sei disso. Exato, cara. É só, tipo, a
1: Abby é a mais forte, é a mais treinada... Isso é. fica até meio que definido que todo mundo. Ah, dessa vez a Abby precisa ser salva. Ela parecia ser a guerreira mais competente. Mas, tipo, só por isso ele não podia fazer o um ataque sem ela. E aí ele fala: Não, não posso fazer o um ataque sem você. No e outro ele dia vai ele faz o um ataque. Não. então. Tipo, faltou desenvolver. O Isaac era um puta personagem que ia falar: Nossa. Esse foi... Eu achei que a Ellie e a Abby iam se juntar contra o Isaac. Eu
2: também. Eu, eu gostei que não foi assim. Eu, também. Ia,
1: <risos> ia ser muito fãs. Eu sei. Ia ser muito fanservice
2: serve, mas ia contrariar tudo que tava desenvolvendo, né? mas tipo assim, resumidamente que eu falei tudo o desenvolvimento do Isaac foi horrível na minha opinião foi horroroso pra chegar e tipo, ele morreu eu achei que ele não tinha morrido, eu achei que ele ia aparecer de novo
1: eu também, aí do nada um maluco aleatório focador deram um tiro no Isaac que ele morreu, tá uma carnificina e, aqui, o tipo oh, assim, como assim ele morreu?
2: eu tinha me expressado errado, né que a morte dele foi horrível mas a construção dele foi horrível. Então quando ele ele aquela hora que ele tomou o tiro da Yara, eu pensei, pô, ele não morreu, ele vai voltar, aí vai melhorar o personagem dele. Não. Faleci. Faleceu. Complicado.
1: Aí eles usam a Yara de esponja de bala e acabou. Prrr.
2: Não, mas a morte da Yara eu achei muito sinistra, velho. Porque não a cena, mas o que ela causou. Porque ela juntou, ela serviu pra unir o Web com a leve. É verdade. Exatamente, um, um, cara que Eu achei tão foda. Foi igual a morte da Tess No primeiro The Last of Us Que uniu o Joel com a Ellie. Mas enfim Agora o outro ponto Que eu acho que Esse é um pequeno detalhe não, Acho que esse é menor Que o do Isaac tem e é os cicatrizes em si, a sociedade deles. Poxa, eu achei maneirão não, cara. Não, então, mas a única visão que a gente tem deles é do leve da Yara. A gente não tem visão de mais ninguém. Cara, eu, eu acho que
1: os cicatrizes são os únicos personagens 2D ali. Eles são aceita, filha da puta. Então, por isso, não. por isso que eu achei que eu achei isso meio que
2: um, meio que um defeito, assim. Porque eles. A, o AWF. Eles são bem desenvolvidos, eu tenho visão dos personagens lá dentro. Mas da, da, da cicatriz ali, dos serafistas. não, velho. Você vê eles como uma seita só.
1: Eles são personagens, como dizem, 2D. Não são é. desenvolvidos, mas eu acho que não cabia ali. Eu acho que ia perder muito foco se sem é. tempo, a cicatriz.
0: Né? Esse negócio de, de perder foco é interessante, eu vou falar depois. Mas pode continuar. Não só, não
2: só desenvolver eles, não desenvolver, mas tipo... Ter algum diálogo, algum, algum detalhe de alguém lá dentro? Tipo assim, se por exemplo tivesse uma cena da, do leve encontrando a mãe dele e a mãe dele começar a argumentar falando de tudo que ela achava, sabe? Ou eles encontrarem algum ancião, sabe? Algumas cenas assim, com o pessoal lá de dentro. Podia ter, verdade. Pra desenvolver melhor ele Seria interessante,
1: de cara, mas de verdade eu, eu acho que. Tudo bem, você acha que tem que mudar... Podia ser uma mudança, mas pra mim não cabia ali, tá ligado? No máximo, nesse negócio do leve... Ia fazer, ia, é se fosse bem rápido? É, e ainda ia manter ele sendo personagem 2D. Ia justificar o fato dele serem filha da puta... Aí ia assim, ser a mãe do Leve falando: Eu não reconheço você. Você nasceu como uma menina. Você é um pecado. e assim eu... alguma coisa desse gênero. Ah, mas tem gente é que é assim mesmo. Não tem muito o que se aprofundar. Não, é, então é isso que eu tô dizendo. Eles não tem o que aprofundar neles. Eles são filhos da puta e ponto. é isso. E você, Rez? O que mudaria neste game? O toquinho O toquinho Não. O aqui, eu tô aqui. É um lógico.
0: Isso aí é, é, é qualquer um. Mas o que eu quero dizer no, no jogo, cara. É simplesmente foco. Porque eu acho que é uma história É de vingança pra, e para você se sentir mais próximo do personagem ainda, que ela tá naquela raiva. Porque, por exemplo, ah, morreu alguém aqui, eu vou atrás dele, eu vou matar e pronto. Isso é uma vingança, coisa básica. Uhum. Eu acho que o negócio o é tempo de exploração do jogo é muito grande, ou é muito lento, não sei qual
1: tá palavra... Tá dizendo isso grande. porque tava vendo gameplay do BR Caicedo. Eu também vi do David Jones que correu
0: igual não sei o quê. Que deixou um monte de coisa para trás, inclusive. Enfim.
1: Cara, esse é o legal do jogo de exploração. Você explora se você quiser, caralho. Eu senti é, falta... Não, então... não, não exato. exato. É o David
0: Jones, ele correu e mesmo assim ficou grande ou lento demais. O que eu senti falta foi, às vezes, pode ter um espaço lento, beleza, mas às vezes não tem nada. Às, às, às vezes... Tipo, quando eu digo que não tem nada, não tem um infectado. E quando tem é um ou dois e pronto, tá ligado? Não é uma coisa... Não, então,
2: mas essa parte dos inimigos, uhum. é porque, tipo assim, senão ia ficar muito bastante você toda hora ficar enfrentando inimigo Com certeza. Porque não tem uma variedade grande, isso é verdade, mas eu não acho que isso é um defeito porque é o universo deles ali, não tem como ter... Igual Fallout, por exemplo, imagina. É, tipo 700 inimigos, não, não é... É, mas... Por isso que eu acho que não cabia fazer várias batalhas e ficar explorando. Por quê? Não, você certeza, pegar... é porque
0: a, a partir do momento que mataram o Joe e ela começou com o desejo de vingança, não pode ser uma coisa tão lenta porque você perde a motivação de falar, ah, eu tô aqui vasculhando 50 prédios, mas eu tô atrás de quem mas, é mas é aí é aí, aí questão do mundo,
1: Regis. Ela tinha uma jornada até chegar na vingança então, dela. Não, eu só acho que, ia o que o tempo que o Joel morreu. O
2: Entendeu? tempo só quando eu tô falando. Mas é igual o primeiro. O primeiro você tá na jornada pra ela ter a cura. Tá querendo chegar lá, mas você para toda hora pra ficar chegando. Não, mas, parada, então, mas a
0: cura tá ali do seu lado, a, a motivação tá ali do seu lado. Já o Joey morreu lá no primeiro ato, lá atrás.
1: Cara, mas Entendeu? eu acho que isso também faz parte da narrativa do game. A própria Ellie, ao longo do tempo, vai perdendo, vai, não vai perdendo. Mas ela vê, porra, eu tô fazendo isso tudo por causa de uma vingança, cara. Não, se fosse só
0: isso, até tá, mas aí depois que você acaba com a Ellie no, é, em Seattle dia 4, aí começa. Hebe, Seattle dia 1. Foi puta merda.
1: Aí ia mostrar
2: o outro lado da moeda, ué. Isso eu achei genial, na minha opinião. Porque não, não eu, eu, eu é. acho
0: genial. Também acho, mas eu, eu eu só acho que o Joel morreu no, no tempo errado ou como foi mostrado, sei lá só isso Cara, que eu,
1: incomodou muito. essa questão da motivação, quando você tá com a Abby, esse negócio da motivação de vingança já se perdeu você é cê, cê, cê quer
2: entender a motivação da Abby, não da Abby. Uhum. ele, ele tá morrendo do outro lado aí tipo assim, eu acho que se parar pra pensar nessa questão de tempo de exploração que meio que afeta a narrativa a parte da Abby, você pode acabar... É... Ficando mais puto ainda, porque você tá querendo salvar a vida de uma garota. Você tem duas horas, você vai ficar explorando é, Exato,
1: mano. Eu acho que, sei lá. Vem aqui dar uma exploradinha conosco.
0: É, o outro tá, tá sem braço.
2: Mas outra questão que eu percebi. Com a Hebe, quando você tá tentando salvar a Yara, os recursos diminuem drasticamente. Uhum. Não tem mais. Eu fiquei, eu naquele hospital lá, eu fiquei rodando aquele hospital... Não, achei porra nenhuma. Porra nenhuma, só, só achei loot quando eu fui enfrentar o bichão. Só não que eu fui enfrentar o bichão. E naquele apartamento também uma bosta. <risos> você não acha porra nenhuma? Você tá escasso ali. E o jogo, esse é o jogo falando, falamos vai embora. vai logo. Mas não é um erro,
1: erro. Só uma coisa
2: que. Um então, pouco bacana, acho, assim, isso, que, isso que eu achei maneiro. E
1: aí é um negócio que eu até falei bastante que a gente. Tipo, é gênero. Se você não gosta de jogos de exploração, não joga
2: até tá deixar Fans, mano. Não, aí tipo assim, eu acho que uma coisa maneira disso. A gente parar analisar, a gente tá discutindo pequenos detalhes. Não, super pequenos.
1: Esse é o.
0: Toquinho, ele é pequeno. Ele é pequeno.
1: Puta merda. Piada literal.
2: Eu achei um tocão,
1: Não, quando acertou o caralho, a morreu. Aí ele morreu. Aí ele morreu. Puta buracão no estômago, esperando, tava esperando o game over.
0: Ela perdeu muito sangue, mano. Exato, cara. Por isso que ela fica tão
1: fraca. Esse é o motivo do Toquinho estar aí. Ela assim.
2: tinha que ter comido alguma coisa. Tinha que ter se alimentado melhor, velho. Ah, não. não é agora,
1: agora eu lembrei do eu falando pra ela se alimentar direito.
2: Aí, aí. É, aí a, a gente chora. chora.
1: Uma coisa legal é que no final do game, tipo, você vê que a Ellie tá magra pra caralho. Aí explicam que ela não come, ela não dorme direito. Por que ela isso. tá tão fraca? A Ellie, pra Sim. mim ela tem aquele distúrbio, é, transtorno pós-traumático que ela não consegue superar o que aconteceu com o Joe. ela tá travada cara. naquilo ela, tem, ela deve ter esse, esse transtorno, que, porra, ela não consegue seguir em frente, cara, ela tem, ela tem crises, ela tem todos os... Esses... Eu tava
0: esperando né, pra falar disso, sobre essa parte do trauma dela, foi bem legal, porque muita gente falou, ah, e por, e por que que ela não ficou ali na fazendinha e pronto é a é... fase do trauma, não. velho Tipo, tem...
2: Ninguém aguentava ficar daquele jeito Não, é
0: eu lembrei muito do filme do, do resgate do soldado Ryan, que tem o um cara velhinho que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial lá no dia D. Aí ele, quando ele vê todo mundo morto, assim, ele começa a ter as lembranças do soldado sendo morto e tudo mais. E é uma coisa que, é que incomoda, assim, você não consegue descansar é... enquanto não tirar que ele Não, então, aí,
2: aí entra outra questão, a motivação. Porque a Ellie Exato. achou que a única coisa que ela, que ela poderia fazer para aliviar isso era matar a Abby. Por isso que ela. Exato, cara perfeito
1: perfeito exato esse, esse é o ponto do transtorno pós traumático ela, ela queria se livrar de um transtorno mental fazendo quer dizer matando uma pessoa ela achou que simplesmente ela ia tirar aquilo dela metendo um tiro de 12 na cabeça da Elle e ela meio que se cura não se cura mas né ela, ela deixa supera a Ellie. cara ela supera <risos> eu ainda acho que ela vai ter umas crises e tal os que não não, 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 da Ellie, mas a é querer matar de novo ela não vai
2: a Ellie. é igual o Joel velho o Joel até a... Tipo assim, até a hora que ele resgata ele, não podia citar a Sarah que ele ficava bolado. Uhum, não, né? falava
1: Sarah, hoje, não, não fale esse
2: nome. Não fale esse nome, cara. Dublagens. Dublagens. <risos> ah,
1: hoje é
0: dia, é do dublador, tá, gente? Hoje é dia 29, só pra
1: deixar claro. A data de gravação desse podcast, gostaríamos de parabenizar todos os dubladores. Porque a dublagem desse jogo é incrível, cara. Porque é do, é do, é do a dublagem, primeiro. É a voz ela fica baixa.
2: Horrível, cara. É, a voz é mais baixa também. É é o
1: primeiro jogo, um dos defeitos que todo mundo reclama É que a voz é muito baixa, cara Porra, tem hora que o barulho do, da trilha sonora Você não consegue ouvir o que os personagens estão falando
0: é, é
2: verdade, mas isso é perfeito Parabéns, Mano, o som O som desse jogo também, que isso, velho É muito bom é A chuva, cara, a parte da chuva é doido É muito maneiro Os
1: dubladores desse jogo, tipo, dá pra ver que eles amam Esse jogo e eles fizeram um trabalho Incrível e, Inclusive, tipo, o dublador americano Do Joel, você... Lembra? Vocês né, sabem aí vai ter uma série de teletransfãs, né? Só sair ah, isso, um não do não. tema
2: aqui. Aí é, eu vi isso no Nerdferro. Aí sim, aí sim. <risos> tá
1: o dublador do Joel falou que se inspirou na atuação de, do Josh Brolin pra dublar o Joel que é que ele seja é. o Joel da série. É Vocês têm que entender que o Joel é inevitável. É inevitável.
2: O... A Abby também é. Não, a Abby chegou. Eu sou o taco de golfe. A estalou estalou dedo.
1: Eu... Cara, eu achei uma sacanagem o pessoal ficar enchendo o saco da atriz que fez, da não, mais, que fez é. a Abby. Cara, vocês não sabem de verdade, gente. Vocês não sabem diferenciar, mas não sabem separar as feitíssimo. coisas. Né? Não sabe separar. É tipo aquelas pessoas que encontram o ator da Globo na rua e começam a bater nele porque ele é o vilão da novela. É.
2: vai <risos>
0: entender. É como se o Alan tivesse feito a história, tivesse a escolha de bater na cabeça do jogo. <risos>
1: Exato, e mano, o pessoal que que interpretou os personagens de Fans, cara, eles são, não, com o uso correto da palavra aqui, marionetes entre aspas, porque eles só é. seguem o roteiro e tentam é, fazer não. de um jeito bem
2: feito. Não. É, é muito foda, é muito foda.
1: Você vai virar pra ele, Você fez tudo errado Meu Deus Você é uma pessoa aí, Porra, a Hebe, cara Se eu encontrar A modelo e Atriz Fez a Hebe Eu dou um abraço, nela. Né? Olha Queria casar Mas eu posso dar um abraço
0: A namorada do Yago é puta. Caraca, não tira isso hein? E não tira isso aqui
2: <risos> <mano>. <risos> Corte isso Não, O Yago que vai editar, né, velho Pô, ele vai cortar
0: <risos>
1: Pô, e grava aí, João
2: <risos> Ah, ela é muito bonita, velho Tomando no. Ô, mano Mas assim Da mesma forma que você não pode não devia, no caso, né? é, criticar a atriz por conta de um papel dela, você não vai criticar também, você não deve criticar o roteirista porque ao final de tudo, isso é um jogo. É, e não existe. Isso não não matou o seu pai, porra.
1: Exato. Exato, e no final Ninguém de tudo, tipo, essa é a história que os roteiristas e o diretor queriam contar. O, o jogo é deles, cara,
2: o jogo é deles, não é seu. É um universo fictício, velho, não vai te afetar Vai no caso, só que não vai mudar nada. Tá, vai porque eu chorei pra caralho nesse jogo. Não, não, a questão é, afetar vai, mas não devia esse
0: ponto de você criar um ódio pelas pessoas que fizeram o jogo. Não, é uma coisa, uma coisa engraçada que eu lembro o Jovem Nerd zoando muito na Zagal, porque ele tinha pena de ficar tirando em cachorro digital
1: lá no jogo. Não, eu também. eu também ficava com o Doutor Cachorro, velho. O cachorro velho. Foda-se, coitado, eu, eu choro, eu chorei no final porque a Ellie tava sozinha, ela é digital. Ah,
2: eu, eu chorei porque a Ellie não tava conseguindo tocar violão. Eu Meu
1: Deus do Porra, a Ellie não pode mais. Cara, isso é um detalhe muito foda, porque o violão era tipo a ligação dela com o Joel. Ele que ensinou. Ela não toca mais Ah cara Mas é, é só mudar de, é de
2: mão Caralho Como Ela teria que aprender E se forçar pra caralho Mas é possível
1: e, assim, e mesmo assim Você ainda precisa da outra mão Porra Ah mas não Mas pra
2: Enfim Mas assim o, o que eu acho Muito foda Um detalhe Muito maneiro É que A roupa da Ellie Naquele final O estilo dela É idêntico Ao do Joel Naquele flashback Que ele tá vendo? Tipo a calça jeans a bota uma roupa, uma, aquela, aquelas blusas quadriculadas, xadrez Uma golinha, não sei
1: se... Cara, a parte que o Joel tá lá cantando, quebra demais aquela... É verdade Nossa, o flashback que ele tá lá bebendo café de boa, puta merda
2: O que, que será que ele deu em troca do
0: café, hein? Isso que é falar, falar, <risos> Jonas <reassumo. risos>
1: Dos mesmos criadores de quem jogou o café na pia em Vingadores, Meu o Deus. que deu em troca do café?
2: Exatamente O que deu em troca do café ali a vida. Nossa, ele... a Hebe que deu café pra ele.
0: Mas, <risos> em geral, o que
1: você acha? O jogo é perfeito, 10?
2: Pra mim, nenhum jogo é perfeito, no caso, não.
1: Eu também concordo, João
2: Pedro. Só que, assim, você pega... Vou comparar agora com o primeiro. É, o primeiro, ele se propõe a algo. Ele se propõe a fazer algo. E ele faz daquela forma... Na perfeição gigantesca. Primorosa. esse segundo, ele se propõe a fazer algo mais grandioso ainda e diferente. Igual eu falei, aqueles detalhes que eu falei, é um dos aspectos que eu achei que pecou. São, são pequenos detalhes, mas nada grandioso, meu Deus do céu, vou dar zero, sabe? Que nada, e nada perfeito, cara. E ele faz isso de uma forma primorosa também. Por isso que a frase que o David Jones usa eu acho que é ideal. É um jogo que beira a perfeição, mano.
1: Exato, cara. Eu não, eu, um jogo nota 10 não é necessariamente perfeito, porque isso não existe. Mas é um jogo que nota 10 no que ele se dispõe a fazer. Pra mim, ele é isso 10. É né?
2: Pra eu mim, ele é um não me dos melhores mim, jogos também. na história dos videogames. Deus, Deus. Então, agora, ó, outra questão aqui. Vou falar um pouco da, da questão das reviews, lá, daquele hate que tá levando. Então, eu acho que as pessoas se você olhar 99% das reviews de, sei lá, 0, 4, 2, negativas, ou qualquer pessoa que dá hate no jogo, fala só da história. Que eles não gostaram, sabe? Eles não tentam entender o que eles tavam, o que os produtores estavam buscando. O jogo queria tentando.
1: passar. Mano, isso é um ponto Sim. que eu já levantei até com amigos. Não é necessariamente porque a história não te agrada é que ela é ruim. Ela é. pode ser muito competente tecnicamente.
2: Tipo assim, é, é isso. Você não gostou? Sua opinião... Não opinião própria. Seu coração no gostou todo o que aconteceu... Cara... O meu também não. Mas, pô... Foi bem feito pra cacete. Analisa friamente. Agora... Outra questão... Só pra complementar aqui. Igual eu falei... O pessoal só... 99% do eu falei... Só que tipo a é história. Mas e o resto?
1: O resto é primoroso. A parte técnica é primorosa. Entendi. Eles não podem criticar isso. Por isso que eles não falam.
2: É igual... Eu vi eu vi um cara falando... É um youtuber que eu gosto muito... Que é o Luke Salamander... Ele fala, tipo assim, na, na, no ponto de vista dele, ele não achou a história tão boa. Igual todo mundo fala, igual muita gente fala. Mas ele é por isso que ele ia dar uma nota 5, 5, 4, porque o resto, não o resto, todo o jogo em si, em geral, é muito bom. É muito bem feito. A gameplay é muito boa. É tudo muito bem feito.
1: Cara, a maioria das pessoas que estão dando hate é gente ah, o jogo foi lacração, ah, eu não gostei que o Joe morreu.
2: É velho. Você não tem que analisar por conta da história, sabe? Tem que analisar por conta do gameplay. E aí, tipo, é muito disso. O pessoal, eles esquecem do jogo ao todo e pega só como história. Ninguém lembra dos personagens bem desenvolvidos. Ninguém lembra do, 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 do som, do, 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 das expressões sociais, do que sonoro. É tudo bem feito isso.
1: Eles focam no, num ponto e criticam enquanto conseguem.
2: É, velho. E isso é uma coisa que eu falei com o Iago. Eu acho que esse jogo, daqui a um tempo, o pessoal vai parar de dar tanto hate. Eu nunca sou tão otimista. E, porque, e meu ponto de vista, esse jogo foi um baque nessa indústria. Foi um baque imenso. é um jogo que nenhum tipo de jogo existia nesse time. Igual o Da Last of Us no caso.
1: Cara, um jogo com esse padrão de qualidade é difícil ver. Era só, tipo. Poucos, pouquíssimos, tá ligado? O primeiro, Teletra tá é, Fãs, God of War, e mesmo assim, God of War não tem uma história tão complexa. Ainda exato. é uma história incrível, mas não tão
2: complexa. É, ainda é muito bom. É igual, é igual Anti-Artist, velho. anti se propõe a fazer algo e ele faz de uma forma primorosa, sabe? Eu não tô criticando anti nem nada. E Dessa se propõe a fazer algo e ele faz de uma forma primorosa.
1: É, Cara, é aquele tipo... ponto que a gente levantou. Julga um jogo pelo que ele se propõe, não porque a sua cabeça maluca gostaria que ele fosse de outro jeito.
2: É. Então, Rez, curtiu agora.
1: Então, Rez, o que achou? Um homem formado em cinema. Então, gente, eu vou falar. É... A crítica está no Nerd eu estou zoando. <risos>
0: <risos> mas se quiserem ver, tá lá. Hein? Liga no Nerdcast.
1: Dá o resumo aí, menino.
0: Cara, eu não esperava nada. Eu nem sabia quando ia lançar. Quando eu soube, o jogo já tinha lançado. Eu não fazia ideia que ia em assim, julho. Eu não nem sabia tava que no ia hype. esse não ano. Tava não tava no cara, hype. Cara, eu joguei o primeiro. Eu tenho ele para Play 3 aqui e tudo mais, eu zerei. Mas o, o primeiro lance do... O Joel meio com, é meio que um protagonista, né? A gente pode dizer. É. Mas o que é. eu gostei desse segundo, cara, que só isso mostrou, sabe, foi... Ah, cara, pô, velho, não é, é isso. <risos> o Joel é ótimo.
2: Não, não é, é protagonista, né?
0: É, cara, exato. Não é uma coisa básica, tipo, ah, tem um Rambo e tem um vilão, ah, tem os Power Rangers uhum. e tem...
1: Ele é complexo, complexo, e essa complexidade foi incrível, não é aquela complexidade, de, meu Deus, estou confuso, não estou entendendo nada. Não é o que... Deixa
0: é o quê? <risos> não, não, não. o
2: Completo. <risos> <quê? risos> ah, para você
0: saber, é. eu vou completar isso aqui no próximo
1: podcast. arrego Arrego! Completo! Eu corto!
2: Ah, essa vai ser a minha melhor cigarice!
1: Completo! Vocês têm certeza? Sim. <risos> sim, sim. Ele
0: vai falar da Não, cara, é porque eu ia falar, porque igual algumas. Tipo, Black Mirror faz, Donnie Dark faz, que para tentar ser complexo, eles tentam fazer coisa que a gente não entende, ou tentam usar metáfora em tudo para ficar tipo, uau, é complexo. Isso não. Esse jogo, ele é pé no chão, é uma história simples, tem várias camadas.
2: Mas eu acho que eu acho, eu acho que tem uma, uma diferenciação entre... É um tipo diferente de complexidade. É, é, uhum. Porque a, o complexo de Donnie Dark, Black Mirror, é a questão da, da história, da narrativa. Então, isso ser, ser complexas. Aí a questão das coisas é mais os personagens. Sabe? Personagens são complexas, as motivações são complexas.
1: Mas faz parte da narrativa também. Acho que realmente esse negócio correto da é interessante. Porque você não precisa colocar metáfora em tudo. Ah, você tem que ler Freud pra entender. Não, <risos> você sabe,
2: cara. Não, eu também, tem isso também. O é, é realmente, é no chão pra cacete. É Só esse explicando é cada personagem já deixou o jogo incrível. Acho uma coisa simples
0: e que deixou
2: incrível. E explicou o mundo também. Exato. É. naquela hora que não, não lembro quem falou, foi o foi a Mel, eu acho, não sei quem falou, falou que o hospital foi o epicentro da epidemia no, no em Seattle. Eu fiquei, caralho. Mas você pensa, verdade, Mas né, mesmo? porra? Todo mundo tava os sintomas
1: foi para lá.
2: E você vendo o a a negligência, você lê nas cartas a negligência dos policiais mano.
1: Exato, o mundo não sabia se organizar, é impressionante
2: é Igual o coronavírus hoje em dia uhum. <risos> Puts.
1: E você, Para Pra mim, o jogo, no que ele se propõe, ele é perfeito. Tem aquele negócio que o João levantou do... Qual que é o nome do vilão? O... Isaac. Do... do Isaac. Vilão,
2: não. Vilão,
1: não. Não pode <risos> ser chamado de vilão também. Pode é. Mas, fora isso, eu acho que o jogo é perfeito, cara. Beira a perfeição. É um jogo nota 10 e, como eu disse, nota 10 não é necessariamente o um jogo perfeito. É um jogo que faz o que ele se propõe de forma primorosa. De verdade, vai demorar muito pra gente ver outra história dessas e... Eu espero que tenha outra história dessas. Ou
2: não, né? Pelo cyberpunk aí, né, cara? Não, então, eu quero muito que o cyberpunk... Eu quero muito o cyberpunk... Cara, eu, eu tô hypado
1: com o cyberpunk pela gameplay, pela grandiosidade, mas eu não acho que vai ser uma história tão fora da
2: caixa. Vai ser, tipo,
1: máfia, cyberpunk, aquela coisa que a gente tá acostumado em RPG, cyberpunk, em livros, cyberpunk...
2: Não, não, não. O que eu queria... quero ver cyberpunk a Síria aparecer lá do nada. Opa, né? tchau. zoom <risos> zoom Eu quero muito que gosto fushima Tushima seja bom pra cacete também. Então,
1: Last of Us Part 2 é um jogo que deixou a gente tão otimista quanto ao
2: mundo dos videogames, né? E, e, tão, e tão pessimista. Otimista e pessimista ao mesmo tempo. <risos> e você pensa, tipo assim, cara, videogame consegue fazer uma roda uma prima dessa.
1: E aí vai vir outro jogo, lá tira porrada, bomba, vilão e herói. Aí,
2: aí, ao, aí ao mesmo tempo você pensa, porra, mas quando que será que vai ter outro assim? É.
1: Exato, cara. Mas acho que já demos nosso parecer sobre The Last of Us Part 2. E eu acho que a gente pode encerrar o podcast por aqui, né? Falamos de tudo um pouco, demos nossas opiniões. E é isso, galera. Joguem o jogo. E caso alguém esteja curioso, eu e o Regis só não jogou porque a gente não tem Play 4, tá? Ainda. Isso aí. Ainda. Ainda. Queria agradecer ao João Pedro por ter participado pela vigésima vez. Pela
2: eu décimo... Cadê minha camisa? tô esperando.
1: <risos> É. é isso, João Pedro. Muito obrigado por participar. Você engrandeceu demais esse podcast, como sempre, o João Pedro. O João Pedro faz valer minha frase que todo convidado engrandece esse podcast. É o Coringa
0: aqui, nossa, Ele, ele serve pra tudo. Está óbvio. Foi um
2: prazer. Star Wars, os tudo.
1: Tudo. Foi um prazer você estar aqui, foi um amigo.
0: Não, foi um prazer estar aqui. Não quer divulgar nada, não, João? Não, não, não.
2: Não, mas eu falo, eu não quero divulgar. Aí vai. Quem, 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 quem divulga o podcast? Botou no Instagram no negócio. <risos> é verdade, caraca. Caraca, o João não já matou é o verbo.
0: Privacidade é zero aí com os convidados.
2: <risos>
0: Desculpa, é, foi mal.
2: Não, mas é um prazer. Né? Eu sempre quando o Jago chama, eu já falo. Quando vocês quiserem, só, só chamar. Eu fico com os seus pra caramba, eu adoro
1: conversar com vocês, né? Aí sim, mano. É, a gente também adora que você participe. Mas é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo que ouviu, seja no Cashbox, Deezer, Spotify ou Apple Podcast. Muito obrigado por ter ouvido o podcast. Compartilha com os amigos, se você quer que a gente continue esse trabalho incrível. De verdade, compartilha com todos os seus amigos, que você puder. Manda no grupo da tia do WhatsApp, compartilha no é, Facebook, verdade. no Twitter... Compartilha com a galera, é isso. Segue o Nerdfellas nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook, pra estar sempre informado sobre o mundo da cultura pop. A gente tem postado muita coisa sobre o né?
0: É verdade.
1: E é isso, galera. Muito obrigado por terem ouvido. Espero que vocês estejam aqui na próxima. Sigam
0: Regis no, é Regis Auditório no aplicativo Vero. Lá tem muitos. Meu Deus, que de a gente novo! Todo dia falando Vero. <risos> só eu e o Zack Snyder que uso, mas se você quiser usar também, entra lá.
2: <risos> só eu mesmo. Só, <risos> só os
1: dois. Apenas ele e o Zack Snyder.
0: <risos> Não, mas sério, tem muita indicação boa lá, eu boto a minha crítica lá, tô chique lá.
1: Então é isso, galera. Muito obrigado por terem ouvido e até a próxima. Se liguem no Nerd, fellas!
0: In of me, all my stolen, missing parts, I have no need for
1: any more. As I believe, and I believe,
0: cause I can see our future days, days of.